0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מה לזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה. אני צפריר. ואני חיים. והיום
1: פרק מספר 69, שבו אנחנו קוראים את הפרקים 13 ו-14, ונתחיל את החלק השלישי, למות בעכשיו, בספר הקריאה לכלבים, הספר השמיני בסדרה.
0: 아, אה, למות בה עכשיו? אני הייתי בטוח זה ספר עזרה עצמית כזה. כן? למה? למי שרוצה להתאבד? אולי, או... או... למות
1: עכשיו? שאל אותי כיצד. לא, לא. שני שלבים פשוטים. לא, צפריר,
0: א', זה לא בסדר. ודבר שני, אני הופך שוב את, הס... את הפרק לאקספליסיט. וזה עוד בפרק מספר 69, אז, אז זה כאילו אינהרנטי. <laughs>
1: אני, לא, אני ידעתי! <laughs> I knew it! ואני אמרתי, אני לא אתן שום תזכורת. הרסת? יאללה, תוסיף את האי ותן את הבדיחה שלך. אבא פגום אתה, זה מה שאתה, זה הבדיחות שלך.
0: אני יודע מה, אני אעשה תקציר, ותראה אם יש שם אזכור לזה בכלל, בתקציר.
1: למה תקציר? אני זוכר טוב מאוד מה שקרה פרק קודם. אה, כן? טוב, אז אני... רגע, רגע, רגע. פרק קודם, רגע, 68? כן. אה, לא, אז שכחתי, אז תספר. לא,
0: תראה, זה תקציר קצר, ואני לא יודע אם הוא באמת יעזור לך, אבל אני אתחיל. לך על זה. בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה. לקראת סוף החלק השני העניינים החלו להתבלגן לנו טיפה. חלקם עברו לאט, כמו אלה שעסקו בילדות השוקה במכרות שיותר משיש בהם ברזל יש בהם לור עתיק, או אלה שעסקו בדיונים פילוסופיים על מבנים חברתיים ומוסר פוליטי. חלקים אחרים לעומת זאת טלטלו אותנו כמו רכבת הרים בלי ברקסים ונתנו לנו הנגאובר של סיימן קליק וחזיונות של כהנות מטורפות עם אקסטרה ידיים. של אוסף בובות על לקוח מסרט אימה כלשהו, של התקפה מאורגנת וקטלנית על בית מרזח צמא דם עם רוחות במרתף ועל אל צעיר אסיר תודה על אסיר דומין ומתנותיו. אז קדימה, לפרק 69, נייס nice, לחלוטין. ולחלק השלישי של הספר, בעוד מה לזן קורה פה. נייס.
1: Nice. נייס. Nice. אז זהו, זה, זה הבדיחה הגסה, כי זהו, זהו, זה, זה הכל. איזה אקספליסט, לא צריך אקספליסט בשום דבר. אז עכשיו בואו באמת נרגע,
0: נשמע עמוק, נשמע חסות קצרה, ונחזור. התוכנית בחסות הפיגרף, קורס האפיגרפים המקיף והטוב ביותר באימפריה, בהנחיית פישר קלטאס. תירשמו עוד היום ובלבלו את כולם לתמיד. הפיגרף, כי מה שלא מובן היום, גם לא יהיה מובן מחר. סתם התוכנית לא תחת שום חסות
1: אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון שעוזרים לנו לשפר את הפודקאסט ולפתח עוד רעיונות טובים ומגניבים בעתיד. אז תודה רבה לכל המאזינות ומאזינים לתומכות ולתומכים שלנו המון המון תודה. אז חיים בפרק הזה קח אותנו הלאה איפה אנחנו תמיד
0: מתחילים. <אף> לפעמים זה דרוג'יסטן ולפעמים אנחנו מנסים להיות מגניבים ומתחילים במקום אחר אבל אין מה לעשות נתחיל בדרוג'יסטן. קודם כל התחלנו חלק וחלק זה תמיד מרגש וחלק זה תמיד אומר אפיגרף של חלק ואני אדבר טיפה רגע על, ה... על זה שהיה פה הרבה הדחקה אה, למול לחיות את הרגע וזה ממש מתחבר לשם של הפרק נכון mm-hmm. של הלמות בעכשיו אז אה, זה מה שראיתי באפיגרף ואפיגרף 13 היה ארוך מאוד מאוד לא יודע אם קראת אותו.
1: שמעתי אותו אני אגב אחרי שאני שומע תוך כדי שאני שומע לפעמים וזה אני אומר לעצמי. תעודת סופר אין סיכוי שתזכור את זה אין סיכוי שאתה יודע על מה לדבר ואני אומר אבל חיים אוהב אפיגרפים אז הוא יספר אז. כן
0: רק רציתי לומר שדווקא האפיגרף של 13 התחבר לדיון שהיה לנו בפרק הקודם על זה שגזעים ועמים משמידים את העולמות שלהם. זוכר את הדבר הזה שדיברנו עליו? כן כן אז האפיגרף 13 דיבר על משהו דומה זה היה של פישר קלטף. והאמת שהוא היה ארוך מאוד וגם לא הבנתי את הכל אבל היה שם ציטוט. זאבים ישאירו כל עולם כפגר ואני מאוד אהבתי את הציטוט הזה וזה ממש גם מתחבר קצת אולי לכלבי הצללים בסוף אבל גם uh, לעניין הזה של השמדת המשאבים והעולם שגובה וכל הדברים האלה. ויאללה uh, אם אנחנו מדברים על הדרוג'יסטן אנחנו נמצאים בבוקר שאחרי המתקפה המזעזעת של השורפי הגשרים זאת אומרת שהם הותקפו על ידי המתעקשים ואנחנו רואים את זה מכל מיני זוויות. את ההשפעות של זה לפעמים בקטנה ולפעמים בגדו, בעניין יותר גדול אפילו אנשים כמו טורוולד אה, שמים לב לזה ומתייחסים לזה ורע לקנום וזה כאילו מהדהד זה אירוע שהיה משמעותי גם למי שלא הכירו את שורפי הקשרים נגיד או, או ידעו מה קורה שם בבר של קרול אבל זה משהו שהשפיע והדהד ויש לנו בעצם אה, גם פגיעה במוניטין של המתנגשים. גילדה וזה אולי מה שרליק בעיקר מדבר עליו רליק ואיך קוראים לו קרוט קרוט טליינט קרוט מטליינט. הם נפגשים ומדברים על איך שאתה יודע הגילדה נהרסת מאז שעזבנו וצריך לראות איך אנחנו מחזירים את הרע ליושנה כן או לא ורליק יש לו המון שאלה זהותית פה האם הוא רוצה באמת להיות קשור לסיפור הזה או לא. ומצד שני יש לנו את צורפי הקשרים שנמצאים בעצם יש קוברים את חבריהם. את מאלט ואת בלו פרל ורואים אה, את העצב ורואים את אה, ברטול וצ'אור שהם ממש כאילו כבר חלק מהחבורה. ומי שמדברת על זה זאת סילרה שהולכת עם דייקר והיה שם איזה קטע לא ברור שכאילו אולי היא מתחיל להתפתח ביניי לבין דייקר משהו אתה קלטת את זה או היא מנסה לפתח שם משהו היא מנסה משהו לעשות איתו אבל זה היא סילרה מפלטת עם כולם.
1: זה הקטע שלה, היא מבינה שיש לה כוח נשי. היא הייתה תמיד uh, כלי שמשתמשים בו, והיא עכשיו מנצלת את אותו דבר והיא מנצלת אחרים, היא משתמשת בכלי הזה עבורה. אז היא, היא לא יודעת כל כך לדבר גם בצורה אחרת. היא גם רואה כל דבר כמשחק כוח. אז היא, אתה יודע, אם היא דייקר, אז היא כבר תופסת אותו ביד, והיא לוקחת אותו איתה ומטיילת. היא ממש, אתה יודע, מנצלת את הדבר הזה. דייקר ממש לא אוהב את זה, דרך אגב, מסיבותיו שלא.
0: כן, והוא גם, גם סוג של מתבאס שהוא לא מת יחד עם הנופלים פה.
1: נראה לי, תודה, נראה לי שדייקרס רוד עד הסוף. לא נראה לי יעשו לו
0: משהו. Yeah, זה יהיה עצוב מאוד, גם אם כן וגם אם לא. <laughs> עבורו, כן. <laughs> אבל כן, יש פה מין תחושה שסילרה גם מסמלת מצד שני את החיבור הזה לשורפי הקשרים, כי היא וצ'או mm-hmm. ובראטול, הם הגיעו במקרה, היא אומרת, וזה נכון. ואיכשהו החיבור הזה וחלב הקוורלים הידוע לשמצה <laughs> eh, הכל יצר פה בעצם מין מיזוג של שתי החבורות החבור, האלה וזה מאוד יפה לראות. במיוחד ששאר החבורה אנחנו רואים גם מה קורה איתה נכון? מה קורה עם איסקרל פאסט ועם מאפו ואפילו ספייט ואנבי אולי נדבר עליהם בפרק הזה. אנחנו חייבים לדבר עליהם. אז החבורה לא נשארה כמו שהיא הייתה אבל יש פה מין מיזוג של לפחות חלק מהחבורה הזאת ביחד. Um, רק דווקא קאטר זאת השאלה עליו, ما, איפה הוא יימצא בסופו של דבר. הוא סוג של עכשיו בין עולמות גם, כמו רליק, הוא עדיין מבחוץ נראה כשהוא יצלול, לאיפה הוא יצלול בדיוק. בכל מקרה, um, יש לנו גם פתאום הסתכלות מחדש על פישר, שהזכרנו את זה בפרק הקודם, הבמה מכוסה בגופות ופישר נעלם, ופתאום uh, uh, הוא מגיע. ומציע גם אומר שהוא דיבר עם איזה מישהו והשיג טובה ועכשיו אנחנו כמובן יודעים ממי זה ועכשיו הוא רוצה להצטרף למלחמה. ופתאום עולות המון שאלות ספריר ואני בטוח שגם תיאוריות אבל בוא נזכיר רגע למאזינים ולמאזינות איפה הוא היה בעוד מקום.
1: קודם כל אנחנו יודעים שהוא היה בשיחה אצל אה, אה,
0: לידי אנבי. שנגיע לשם נדבר על זה יותר לעומק כן?
1: כן מה שכן גם כן אנחנו רואים קודם כל שהם. אה, משהו מוזר הם קוברים את האנשים שלהם אם אתה לסופי הקשרים הם לא יודעים דרך אגב מה קרה כי הם זרקו את כל המתנגשים החוצה והבר של קרול סגור זאת אומרת זה לא שהמשטרה או שומרי העיר הגיעו אלא פשוט מצאו ערימה של גופות. ואמרו מי עשה את זה כאילו מה קרה שמה הם פשוט חיסלו אותם וזרקו אותם. היה את הפיצוצים אבל גם כן. פשוט מצאו אף אחד לא היה בבר של קרול ואומרים שגם לא משייכים בכלל את מה שקרה לבר של קרול פשוט סגור כרגע זה הכל. והם למטה קוברים במקדש קרול צריך לזכור הם קוברים את מלט ואת בלופר שם. מה שכן היה מעניין גם כן זה אחרי שמגיע גם כן פישר הרי יש להם חביות כל מיני חביות מוזרות שם ואחת החביות נשברת ובתוך החביות הם מוצאים גופה. שנקברה שמה וזה גופה של סגולה. אז כאילו
0: בדרגה ארבע. ز... ب- כן. דן
1: רביעית. עכשיו אנחנו ראינו פעם סגולה בדרגה רביעית או לא?
0: אני לא זוכר אני חושב ראינו עוד דרגה שלוש או שבע. זה מה שהיה מספר. לא שבע זאנו
1: מאנדר ריק זאן זוכר שבע זאנו מאנדר ריק. אה
0: כן 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 היה שלוש עם ליידי ספייט או לא עם ספייט. נכון. תקשיב אני נראה לי הולך להתבלבל עכשיו ספייט
1: ואנווי זה אחד המשפטים הבאים בדיוק לפני זה, חיים. אני לא כזה זוכר מי הייתה NV ומי הייתה SPYT. אתה יכול לעשות לי רגע איזשהו רפרשר קורס ועכשיו אתה בא אליי, אז כאילו...
0: לא, אני חושב שאני יכול לעזור טיפה, אבל זה בהמשך טיפה. אבל בואו, בואו נדבר על הפיל בחדר, אני רוצה, יש לי תיאוריה על פישר.
1: זה, זה, אתה אומר שפישר הוא האיש שהיה עם הסערה האפור.
0: כן. אבל אמרת את זה. יש לי תיאוריה חדשה על פישר. יותר טובה. כן, אתה מוכן?
1: או oh, רגע oh, רגע רגע שקשור
0: להתפתחויות האלה אני רגע אני משפש את
1: הידיים שלי
0: תן לי מי הוא פישר. אוקיי שים לב. פישר הוא סגולה. <laughs> ויש סיכוי שהוא סגולה מספר 1. או oh, זה טוב. אוי אהבתי אהבתי. אוקיי תקשיב. שתי דברים. <laughs> דבר ראשון זה מסביר את, ה- את הגופה של הסגולה בחבית. <laughs> למה הוא בא להילחם בו okay. פישר קסקס אותו הכניס אותו לחבית. אוקיי okay, דבר שני פישר אנחנו יודעים שהיה לו עבר אה, כנראה שהוא הלך ממקום הוא נדד אה, הוא נדד כן. ממקומות שונים זאת אומרת הוא לא הגיע <much> ממקום אחד. נדד. דבר שלישי פישר <much> הרג המון מתנגשים כנראה בלי <much> מאמץ נכון אה, זה מסביר את היכולת שלו להילחם. הקשר לDNV וזה שהיא קשורה לכל הסגולים <much> נכון. ועכשיו גם בוא נחבר לספייט רגע. כי ספייט. שתי האחיות האלה מסתובבות עם סיגולים. אז זה איזושהי שאלה.
1: נכון? בספר השלישי, מי מסתובבת עם שלושה סיגולים ועם טוק? זאת אנווי או ספייט? אנווי, אנווי. אז
0: אנחנו רק יודעים מלווי. ספייט היא זאת בספינה. שהצילה, אה, שהצילה כאילו את הבורק. אז עכשיו,
1: נכון. זאת, זאת,
0: זאת כן, נכון. יש שתי אחיות בעיר כנראה.
1: ואין, כן, גם אומר להם גם כן, הוא גם אומרים לה, שטורוולד אומר לה, היי, אני הגעתי איתם. כאילו הוא אומר לה את זה אחר כך אבל השאלה פה נכון.
0: זאת הפעם היחידה שנתקלנו בספייט ש... על הספינה? כן כן ספייטי הייתה אחות ש... שלא הכרנו אותה עד ש... אגב אני שואל ספייט האם
1: ספייטי זאת שהייתה מהניימלס שהוציאה את אותו יצור מטורף? כן כן אוקיי, זאת ספייט. אוקיי תשמע. אנחנו פה יש לנו שמונה ספרים
0: כמעט צריכים להתמודד מאזינים תסלחו לנו אנחנו פה שמע זה מבלבל הייתי בכיף יכול להאמין שספייט ואין וזאת אותה אחת הייתי הייתי פותח כן
1: הייתי פותח בכיף איך קוראים לזה ויקיפדיה אבל הייתי צוצץ בלי 70 ספוילרים ואני לא יכול לעשות את זה אז באמת אנחנו צריכים להיזכר
0: בזיכרון שלנו. אז ודבר נוסף שאני זוכר ותקן אותי אם אני טועה אבל אני זוכר את הסיפור על הסגול למספר אחת שנעלם. שעזב את האי גדול ספר והייתה לו תעלומה ספר מה זה לא זה מה שאני זוכר שאתה אומר שפישר וואו תשמע אם זה כן אני אומר שזה פישר
1: תשמע אני הולך איתך. אני הולך איתך עד הסוף התיאוריה הזאת היא נהדרת ואני אומר לעצמי למה אתה לא חושב על תיאוריות כאילו
0: וואו אחלה
1: היא נהדרת אגב וזה גם קשור אולי לרווננס אנחנו נצטרך לדבר איתם קצת מה הסיפור של הרווננס ולמה בדיוק הם מגיעים אה... מעניין מעניין מאוד.
0: כן אז אני מחכה לראות מה קורה עם זה והאם לפישר יהיה תפקיד משמעותי יותר פה בעלילה ולא רק כותב אפיגרפים אה, מהולל
1: חוץ מ.. מי, חוץ מאפיגרפים. <laughs>
0: <laughs> ו- ואז אפשר להגיד עליו שהוא ספרא וסייפה. <laughs> <laughs> טוב. <laughs> בוא נמשיך,
1: בוא נמשיך הלאה. אז מה עוד יש לנו על דורג'יסטן?
0: Um, כן, אז יש לנו בעצם בבית של גז את הסיפור שם עם אשתו. שם גם העלילה טיפה, טיפה מתחממת. גם אני, אני באמת חושב שהיא מבשלת לו משהו עדיין. אני חושב שהיא מתכננת לו משהו.
1: <laughs> לגמרי מבשלת, אבל מה?
0: Uh, זהו, לא יודע. והבית מלא בזבובים, וזבובים זה קשור באמת לזבובים שנמצאים בראש שלו גם.
1: או של הוד. נכון? זה לגמרי הוד. כי הרי שומע זבובים. כן, אנחנו גם ניתקל גם בזבובים כן. ובהוד עוד פעם.
0: נכון, וגז עוזב את הבית, והיא רוצה שיהיה שם שקט, והיא מדברת על, ה, על הנחמה שהיא מוצאת בטיפול בגינה שלה, והיא מודעת לגמרי עכשיו לרצח שלה שהוא עושה, וזה משהו שלא היה עד עכשיו אני חושב, ואני חושב שהיא גילתה את זה לאחרונה. ושם יש אה, גופה נוספת שמתגלה על ידי השומר, ואני חושב שזה אותו אחד שהלך לתפוס את גז. כן,
1: כי יש לו בעיות עם הלב, 물론? כל פעם מדברים שיש לו בעיות עם הלב,
0: אז אה, יש סיכוי שתחטוף התקף לב לפני זה, אבל כן. וגם יש פה עוד פעם שיחה מדעית, mm-hmm. ואתה רואה שזה פשוט מוטיב חוזר פה, צפיר, mm-hmm. כל הקטע הזה של השיחות המדעיות שאנחנו מכירים מהעולם שלנו, רק במונחים שלהם, וזה... לדעתי זה החלק הכי פראצ'טי בכתיבה של אריקסון.
1: מאוד פראצ'טי, מאוד מאוד מאוד. אתה יודע, הוא מדבר, הוא אומר, שמע, מה אם יש להם, הוא קורא כאילו, לתאים הוא קורא להם שקים, ול הוא קורא notes, רשומות, כאילו, זאת אומרת, ומה אם זה צריך את זה, והופ, זה רק מראה לך שאולי יש קדמה, יש התקדמות, איך אומרים את זה תמיד בסרט הבאות, the world is changing. הוא הופך להיות יותר מדעי, אנחנו גם רואים. ונדבר על זה בסוף. שגם כן אה, מדבר על זה כאלנווד, והוא מדבר על כך שהקסם מאבד את המקום שלו בעולם. אני חושב שזה משהו שאנחנו
0: מתחילים לראות אותו. כן, וכל הקטע הזה של איך שמסתכלים על ה, באמת האנשים שהקדימו את זמנם כמשוגעים, <מר> וזה כל כך עוזר פה המון, גם בספר החמישי בעצם היה לנו את זה בפעם הראשונה, שבאמת חשדנו ב... אה, מה, ש... מה היה שמו? קורו כאן, קורו כאן. קורקן חשדנו בקורקן שהוא לא הוא לא איתנו וגם זה קורה עכשיו עם ה.. הוא
1: לגמרי היה
0: איתנו, הוא לגמרי היה איתנו וגם, אגב הכי מצחיק, מי עושה את השיחה מדעית? זה סוחב גופות אתה יודע, bring out your dead, זה הוא עושה את השיחה נכון, לא אני הבנתי שהוא מנתח שהוא גם המנתח הקאטר, הוא גם מנתח אבל הוא גם מנתח, אז אתה יודע למה הוא, כי באמת בעבר ככה למדו אנטומיה ככה למדו על בני אדם ככה למדו גופות אז זה שהוא נותן לו את האופציה להיות המדען המתקדם ביותר כנראה בעולם מהבחינה <laughs> הזאת. והוא מגלה את העניין הזה של ה-DNA, הוא מדבר על הכרומוזומים שהאבא נותן אחת והאימא נותנת אחת, והקוד הזה הגנטי ש- שמעביר את המידע, ושמע זה פשוט כל כך מגניב, אני מת שאריקסון עושה את השטויות האלה. אני רוצה למצוא לזה שם, לקרוא לזה איזשהו משהו, אה, לא יודע, מדע שהוא קסם, או... או...
1: Okay. אז uh, מאזינים שלנו הנה בוא ניתן למאזינים אם למאזינים יש משהו טוב uh, בכיף אנחנו, תכתבו לנו גם כן בתיאורי הפרק תכתבו לנו גם כן בפייסבוק גם ב.. Um, בדיסקורד, כן, גם, גם, תגידו לנו בפייסבוק או בדיסקורד ובעזרת, ובתחילת הפרק הבא נגיד לכם תודה רבה ונגיד איך אומרים לקסם שהוא מדעי אז כמה דברים קטנים שאני צריך להגיד על תורבי um, שבגינה קודם כל הוא שם לב שהגינה שלה מתה. אם אתה זוכר, בתחילת הספר, הגינה שלה פורחת יפה מאוד, ומגדלת את הירקות שלה. עכשיו, גז מסתכל ואומר, מה, מה קרה לגינה? כאילו, היא כבר רקובה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אולי... אני חושב שהיא גרמה לו להשתגע. זהו.
0: אני חושב שהיא גורמת לו להשתגע. זה בכלל יכול להיות מעניין, זה כל כך אירוני ש...
1: אני, אני, חושב, אני חושב שהיא בעצם הכוהנת של הוד, היא זאת הדמות שמופיעה וגורמת לו לדברים האלו בראש. איך היא אמרה? היא אומרת כזה דבר, שהיא אומרת, תהיה שקט, תהיה כמו צמח, עד שאני צריכה לקצור <laughs> אותך.
0: ספריר, <laughs> <עלה, עלה לי פתאום בדיחה, כאילו חשבתי על לשון ופתאום קלטתי שזה גאוני. רגע. תורבי היא הסיגול האחד? לא. אז מה? היא עושה לו גז לייטינג. אוקיי, טוב, תשמע.
1: אוקיי, תשמע, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אם זו בדיחה ממש טובה או ממש גרועה, אבל היא גם וגם. אוקיי, תודה. אבל היא גם, ריקת. אגב, מה קרה שם שקיבלת את התפקיד הזה של דד ג'ו?
0: נכנס לזה מאוד מאוד יפה, שמת לב לזה? סליחה היה לי קודם כל יש לי שנתיים כבר של ניסיון ואני חייב לומר שאני התאמנתי הרבה לפני שיכולתי כן. רשמית בכל מכה, טוב, אז um... בוא, בוא, בוא נלך למשהו אחר. כן, אז בוא נדבר באמת על ליידי אנווי וכל מה שקורה שם. ואנחנו העלינו כבר תיאוריה שהליידי ב- באחוזה של ורדאז היא, היא, היא ספייט, אבל לא, זאת אנווי, זאת אחותה, ואיזה כן. טוויסט על הציפיות ה- למול האמת. האמת אבל לא אני התכוונתי
1: להגיד אנווי ויצא לי ספייט, אתה יודע את זה? שזאת אני שזאת אנווי. התבלבלתי בשם. מה <laughs> <זה> בקיצור? <אח> התכוונתי לזאת עם הסגולה. כי למה? כי אנווי כל פעם מסבבה עם סגולה. אז אמרתי ריק, אם מביאה סגולה, אז אלו, עכשיו אבל למה אין תקומה מסביבת עם סגולה?
0: אני חושב שבסיפור ההוא שהרי גם ריק היה עם הסגולה נכון? אני חושב שמתישהו שם ועבר... הוא ביקר שם ועזב, הוא ביקר ועזב. אוקיי, מה אם הוא ביקר יחד איתה? היא הייתה, אני... אנחנו יודעים שהיה ביני מערכת יחסים. כן, אגב צריך לזכור שספייט ואנווי זה הבנות של דרקונוס. נכון. We don't hear it enough. ולספייט יש אה, עוד משהו שם בכל מקרה אני תוהה לעצמי אם גם לספייט יש איזשהו קשר לסגולה שאנחנו לא יודעים עליו אבל בהחלט מהאחיות אין ויותר מזוהה עם הסגולה. באמת כשהיא מגיעה ופתאום יש את הליד ורדה הזאת והיא גם כזאת מאוד מפחידה ופתיינית וזה כל הדבר הזה ש- שראינו מהפרק מה- של טורוולד <אד> זה בדיוק מתחבר לדמות עכשיו הכל, הכל כאילו נכנס למקום כן. רק מעניין מאוד לראות מה מה היה. האם הסגולה שבחבית בא איתה, ופתאום גילה שפישר נמצא שם, ואז בא להביא אותו ופישר הרג אותו אולי, mm-hmm. או שמה היא, לא יודע, האם זה צירוף מקרים שהיא באה ופישר בדיוק נמצא פה? הם, בכל מקרה הוא הולך לבקר אותה, שזה לגמרי מראה שיש ביניהם קשר, וכשהוא בא לבקר אותה, לא רק זאת, אלא כנראה שהוא מבקש ממנה טובה או משהו, וכנראה שהיא תתגייס עכשיו למלחמה נגד המתעקשים. שזה מאוד מעניין וכתוב פה שיש לך תיאוריה לגבי הסיגולה ואני אשמח לשמוע כי אני הייתי בטוח שזאת התיאוריה שלי כשקראתי את זה אבל אם זאת לא שלי אז מה זה. עזוב זה
1: הייתה לי איזה תיאוריה ואני חושב ששכחתי אותה אבל מה שבאתי להגיד בעצם זה הרי כל הסיפור פה. הוא בעצם על הסיגולה העריקים אוקיי אנחנו מדברים. למעשה יש לנו את כל הסיפור של האמרו שנכון שנפל הר עליהם על אותם סיגולה עריקים שהגיעו וגם כאן אנחנו ראינו שגם הסיגולה רצחו את אותו פיסט שהיה בוואן איי קט אנחנו גם כן נתקלים בזה כל פעם משל עצמה למה אין ומסתובבת גם עם סיגולה שעם מסכות וגם סיגולה שהם בלי מסכות וגם אנחנו שמים לב על הסיגולה עצמם שהם יש להם תפקיד הרבה יותר גדול.
0: כן. אז יש לי פה תיאוריה, שזה ה-revenance. אה, תראה, אני חשבתי שני דברים, או רווננס, שזה באמת הלוחמים כהנים של אהוד, או חשבתי משהו מהצד, ויכול להיות שזה, התיאוריה שלך הייתה רווננס? שאני אבין. לא, אני, אני, האמת, תיאוריה זאת הבעיה, אני שוכח. אוקיי, אז אני אגיד את התיאוריה שלי, למרות שהביסוס שלי אליה כרגע לא כל כך חזק, אבל אני רוצה לומר שכמו שיש את הרווננס, יש את הסגולה. ודווקא אני חושב שאני יודע מי האל שלהם. וזה קרול. אוקיי, הרי אנחנו זוכרים שסגולה זה קיצור של שילד אנוויל. זה אחד מהשמות. נכון. ואני חושב שזה קרול כי זה מחבר את זה למה יש סגולה מת בתוך החביות אצל קרול בבר. והרי אנחנו יודעים שהיו כהנים של קרול שם בבר. מה עם mm-hmm. הכהנים המוקדמים ביותר שהיו שם ומתו, הם היו ההתחלה של הסגולה. יכול להיות. ודבר נוסף, אה, זה שיש להם דם על, ה, על המסכה, נכון? איזה, מה אם זה הדם של קירול? זה לא בדיוק דם, זה, זה הסס, הפסים, הסס, לא? הפסים
1: מסמנים את המעמד שלהם, ולאו דווקא מדם. חוץ מלראשון, מס, שהמסכה שלו ריקה, היא לבנה.
0: כן, לא יודע. אני, אני אומר שהם הכוהנים לוחמים של קירול, אבל אם הם הרווננס, זה גם מגניב. כן, האמת, מה שאני חושב שבעצם הם מתכוננים למשהו, ואנחנו
1: שמים לב, ואנחנו נדבר על זה באמת, עם הטריגלים, מה קורה,
0: מה לזן קורה פה, בוא נגיד ככה. אבל בוא באמת נסיים. כן, במישול הוד והכל, לגמרי. כן. לגמרי. ו- ועוד משהו אחד קטן קטן לגבי פה ליידי אנבי, שמגיעה אליה בעצם הכוהנת, שאיסקרל פס נמצא אצלה, שכחתי את השם שלה כרגע. ס- סורדיקו קואלם. כן, סורדיקו קואלם שמגיעים לשם. ופסט בפסטיותו <laughs> ובכל מקרה אגב אגב אה, מה שמצריך הוא... היא הופכת להיות
1: פסטית היא מתחילה לדבר גם כי אני אומרת לו מה אתה עושה לי אני מתחילה לדבר כבר כמוך. זה הקטע ענק.
0: כן הוא משוגע והוא משפיע <laughs> על זה אגב אני חושב יש לי עדיין תיאוריה שאולי הוא משוגע בגלל shadow throne אבל יכול להיות שזה דווקא shadow throne <laughs> חיפש מישהו דומה לו אבל בכל מקרה הם, הפגישה שלו עם ליידי אנבי. בעצם מייצרת את האופציה שהיא תדע שספייט עכשיו נמצאת גם, כי הרי פסט היה איתה בספינה, נכון? Uh, כן, הוא גם מודיע לה, הוא אומר לה,
1: היי, hey, את יודעת? 아, לא, תראי, מי אומר לה את זה? פסט אומר לה את זה, כן. פסט, פסט, כן, כן. פסט כן. אומר לה, היי, hey, את על ספייט? היא, היא נמצאת פה. והיא לא ירדה עדיין מהסיפון, מה שזה מעניין. כן. אגב, אבל, יש, אבל, אבל גם כן, הם מדברים איתה גם כן על משהו במועצה. זאת <תומת> אומרת, הולך להיות סיפור גם עם המועצה. אז כמו שאנחנו אומרים, אנחנו מתחילים לראות בעצם קונברג'נס על גבי קונברג'נס על גבי קונברג'נס.
0: לגמרי. ובוא נעבור להרהורים לעת בוקר של קאטר ושוט. ו... קאטר בילה בעצם את הלילה עם צ'אליס בדיבורים, ככה זה נראה, לא נראה לי שהם עשו משהו אחר, אבל בהחלט יש הזמנה למשהו אחר, כי היא רוצה שהוא יבוא אליה עוד פעם באותו ערב לבית הניאופים שלה, אני עוד לא יודע איך לקרוא לזה, או איפה שהיא נפגשת עם המאהבים שלה. המחסן של קאילו קראתי לזה, אבל כן, היא באמת יש לה איזה מחסן. כן, וזה כאילו, זו הייתה נקודה שבאמת... נותנת לנו קצת קטרזיס כי כבר חיכינו לפגישה הזאת וזה נותן לנו גם כקוראים להסתכל פתאום אחורה על הספר הראשון ולראות כמה הדמויות האלה עברו וכל הדברים האלה ויש לנו בעצם את האפיקראפ כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה עכשיו ובוא נדבר על זה רגע. הוא מדבר על האחווה הנסתרת בין אנשי העיר זה בעצם הפסיפסיות שאתה דיברת עליה. והוא מדבר על סטוני ומוריליו מה קרה ביניהם. האם קרה ביניהם משהו? יש מתחיל איזה משהו? מתחיל משהו,
1: כן, לגמרי מתחיל משהו.
0: מתחיל משהו יותר רציני. בית הספר שלהם שהולך וצובר תאוצה. יש את טיסרה שעוסקת בכדרות ודאגה סלש אהבה לטורוולד, שפה דווקא זה מראה שהיא לא הפסיקה לאהוב אותו, שהריב ביניהם לא סופי ודבר כזה ומשהו כזה. טורוולד באחוזת ורדה חושב על מה שקרה בעיר ועל תקיפה אפשרית באחוזה. הוא מתכונן כי הוא שמע על מה שקרה בפונדק mm-hmm. או וואטאבר, אם מתנגשים, אומר כנראה תהיה תקיפה גם על האחוזה. רק שאני אומר מי האידיוט והמסכן שהולך לתקוף את האחוזה הזאת, כאילו, mm-hmm. בין סגולה לאן ויש שם, לא יצא לו טוב מהסיפור. אבל
1: בכוונה, דרך אגב, בכ... אולי מזמינה מתקפה, כדי שיש שומרים מטומטמים, hey, שבפנים. מה שמראה שיש סיכו ביי ביי.
0: כן, טוב. כן. ויש לנו בעצם את אה, גורלס ומידה צנועה שמוזכרים פה ממש לשנייה אבל לדעתי כזה זה רק להגיד לנו כקוראים. אה mm-hmm. ah, ואל תשכחו יש גם את כל הליין הזה של מידה צנועה שהוא כאילו הבדי של הסיפור אבל בינתיים לא שמענו עליו כלום חוץ מזה שהוא שלח את המתנגשים אז אה, מעניין לראות מה אה, יקרה איתו. וזהו והיה לנו עוד כמה סיפורים שקשורים לדרוג'יסטן אבל קצת יותר בהיקפים ב- ב- כמו הרלו למשל mm-hmm. נכון? ובסיפור של הרלו הוא באמת ספג עכשיו עונש על זה שהוא אה, יצא הלך למקום שהיה אסור לו להיות בו או לא חזר בזמן משהו כזה. ואגב זה לא דאוד. דוואד. דוואד. דו לא אגב הוא נענש בגלל שהביא את העצמות שלהם הד... הם, הם לאווה. לא הם לא יודעים על העצמות הם יודעים רק שהוא לא היה במקום הוא היה או שהוא היה במקום שאסור לו להיות או שהוא לא כן. היה במקום שהוא אמור להיות בו. אחד מהשתיים. וגם הממונה עליו ננש יחד איתו זאת אומרת הם שניהם נאשמים mm-hmm. לא מספיק חזק כדי שהם לא יוכלו לעבוד אחר כך אבל זה מתקרב ל- למצב שהם כבר uh, בסכנה. והתלן נמאס חוזר ללכת ויש שם כל מיני uh, כזה לור של הזיכרונות שלו מרייסט. ויש פה סוג של כזה צוחק מי שצוחק אחרון שרייסט עכשיו תקוע בתיזן המון מבחינתו הוא מת, אבל uh, הדוואד הזה יוצא. וגם הוא לוקח את החרב שלו, ומסתבר שהחרב שלו, לעומת החרבות הרגילות של התלנימס, היא לא חרב צורים, אלא היא חרב פלדה, או חרב ברזל יותר נכון. שבצורה של... אז האם היא חזקה יותר מחרב של תלנימס רגילה? היא חושלה, היא חושלה בלהבות תלן.
1: עכשיו, אנחנו צריכים לזכור משהו בקשר לג'גרוטים. ג'גרוטים לא משתמשים באש. צריך לזכור את זה, אין להם את היכולת להשתמש באש, בגלל זה כל המדע הג'גותי נעשה על ידי קסמים, שהם למשל חישלו חרבות מברזל, אז הם השתמשו בלחשים בשביל לעשות את זה. הם מעולם לא חישלו חרבות באש, וזה מראה שהוא בעצם כנראה השתמש בחרבות, הוא יצר חרב וזה היה בעצם... בתכלית האיסור ולכן... אני חושב שזה לא בדיוק ככה. כי הם דיברו על זה, הם דיברו על זה שגוטוס יצר חרב והוא לא, הוא לא השתמש באש, הם אמרו איך חישלת? אז הוא אומר עשיתי את זה בקסמים. כי המדע שלהם היה שונה.
0: כן, לא, אבל אני רוצה להגיד, אני זוכר דבר כזה גם שלדעתי ברזל זה משהו שהג'גותים עשו עם קסם ושמרו לעצמם, ואילו לימ"ס שהיו תחתיהם היה אסור להשתמש בברזל. נכון. ולכן יש פה מין שילוב של השניים, יש את דוואד חרש מוצלח מאוד מאוד שהצליח להבין איך להשתמש באש כדי לחשל את החרב שלו. וכנראה מין שילוב בין היכולות האימאסיות והיכולות הג'גותיות ולכן אני חושב שיש פה חרב מאוד חזקה. מאוד ויהיה מעניין לראות גם כן ואתה, אתה יודע מי הולך לפגוש קרסה או קרסה או. או קלור, או קלור. לדעתי קודם בקלור קלור נראה לי בדרך
1: כן, מה שמתחיל בקה. אם זה קלור קרסה, גם כן. אגב, הוא מדבר עליו, גם כן הוא מדבר על הכס הריק. בדיוק. עכשיו, הכס הריק, קלור מדבר עליו, גם מדברים יותר מאוחר על קרסה, יש את הכס הריק. והשאלה עצמה, האם זה המאחז הריק שאנחנו שמענו כל הזמן? האם למעשה המאחז הריק הוא זה אומתוס ולק?
0: לא, לא, לא. זה לא המאחז הריק, לדעתי זה הכס של בית שלשלאות, כמו שאמרת.
1: אבל פה. לא, מדובר שרייס שח... יושב על הכס הזה. כשהוא נכון. היה עריץ הוא ישב על כס, אבל
0: לא היה זה בית השלשלות אז על מה הוא יישב? לא, אתה יודע, הכס יכול להיות שעכשיו הוא הפך להיות, הרי בית השלשלות הוא בית חדש מאוד. נכון
1: ולכן הכס ו... שלו לא יכול להיות, הוא יכול להיות שהוא קיים אבל הוא לא כס עתיק שגם רס לך לשבת עליו.
0: להפך יכול להיות שלקחו כס עתיק אתה יודע אם אתה. כוח קסם ואתה מחפש משהו דומה או קיים כבר בעולם יכול להיות שזה אחלה קס להשתמש בו לא חייב להיות שאתה יוצר מאפס את הקס הזה אתה יכול להשתמש בכס כבר שיש לו כוחות וכבר שיש לו עבר והיסטוריה להפך זה מה שהיית עושה לא בתור בית חדש.
1: תשמע איך שזה הגיוני כי אנחנו יודעים שמישהו מנווט את קרסה לדורג'יסטן נכון? מהסיבה הזאתי גם כן שיושב על נכון.
0: זה מה שכשנדבר על הצליחה שלו עם בית, הצל... בית הצללים זה בדיוק כן. המוקד שלה. Mm-hmm. אוקיי ואני חושב שפה נעצור נעבור לחלק של הטריגלים ודמות המוקד שאני קראתי לה טריגרנטל.
1: <laughs> טריגרנטל <laughs> גדול. אז אנחנו באמת נדבר אצלנו על הטריגלים, והטריגלים כרגיל עושים את מה שהם עושים, וזה להביא את מפו הביתה, או לפחות אה, ללפר, והם משתמשים במשעון הקרוב ביותר, שזה המשעון של הוד, שנראה שהם עושים את זה הרבה, דרך אגב, אה, כי כל הזמן מדברים, כן, אני עושים אותו, ותמיד המתים נתפסים להם על הגלגלים, ואז הם יוצאים עם המתים החוץ, אז זה כבר אה, תהליך, לא פעם אחת אנחנו ראינו אותם, אבל הפעם משהו קורה. והמתים כולם הולכים לכיוון אחד, זאת אומרת, כל המתים כצבא והם לא מסוגלים לעבור שם, הם למעשה חייבים לנתק את עצמם, וקוויל הקוסם של הטריגלים פשוט זורק אותם לאיזשהו אי טרופי חביב, ותוך כדי שנתפס עוד אה, גו, עוד מת נתפס שם, ואנחנו גם נדבר אחר כך מיהו ומה הוא. ואז בעצם אנחנו מגיעים לאיזה אי טרופי חביב שאנחנו קצת שומעים קצת יותר על אה, החמבול, על פרשס טימבל. אה, פרשס טימבל, בואו נדבר קצת על החבר'ה האלו קצת. הם, אנחנו מגלים שפרשס טימבל היא מכשפת אה, ביצה, נכון? כן. עכשיו, מה זה מכשפת ביצה? הם כמו שהיה עם האולים שרדמאסק היו קוברים אותם והיה להם את ליל המוות, אותו דבר עושים... יש שם משהו דומה, כן. כן, לוקחים את הנשים וקוברים אותם בתוך הבוץ. עכשיו, קוראים לזה פיט. פיט זה בוץ כבול, קוראים לזה... זה זפת. זה לא בדיוק זפת, פיט קוראים לזה כבול. אני מכיר את זה פשוט מהמון המון תרגומים, זה בעצם צואה, מדובר על חומר אורגני לגמרי. שהוא מתגבש mm. ושורפים אותו כן. כי לפעמים שאין מה להבעיר מבעירים את אותו כבול וזה מסריח. כמו בסקוטלנד. כן וזה מסריח. זה סרחון טוטל כי אתה שורף צואה בעצם.
0: זאת שכבה שיש אה, בה אלמנט לא חושב שזה צואה ממש זה מין שכבה גיאולוגית כזאת mm-hmm. אבל, אבל יכול להיות שיש בה מין. אה, משהו אורגני כמו כן. צואה וכאלה. יש שם אבל...
1: שאירים זה בטוח. ומה שקורה את הבנות שרוצות שרוצים לשים אותן כמכשפות קוברים אותן בתוך הבוץ הזה בתוך ה... והמים מה שהן צריכות לעשות זה ללמוד להוציא את הנשמה מהגוף. בעצם כמו בעצם להקרין את עצמה החוצה. ואנחנו רואים שהיא מסוגלת לעשות את זה אנחנו רואים שהיא באמת בלילות היא יוצאת החוצה היא מסתכלת על שני אחי בול והיא. היא חוזרת בחזרה והאחים מצחיקו שגרנטל מסוגל לראות את זה ומאפ הוא רואה את זה. שניהם רואים אותה עושה את הדבר הזה והיא דווקא אומרת שמה שהיא עושה זה דווקא טוב לה. היא יודעת ששני אחים מואב, מואבים בה אז היא בעצם אומרת ככה אני יש לי בעצם שכבות של הגנה דבר אחד הגנה מקסם יש לי את האחים בול אף אחד לא יכול לפגוע בי כי הם יגנו עליי דבר שני אני לא צריכה לדאוג מגברים שיבואו וינסו לעשות לי משהו כי יש לי את האחים הם יבואו ובעצם יגנו עליי, ואני גם לא צריכה לדאוג אחד מהשני, כי הם יעצרו אחד את השני. ולעצם יש להם מערכת... השאלה ה... מה
0: יקרה אם אחד מהם ימות. או,
1: oh, זאת בעיה קשה, אז היא באמת, היא באמת תשמור עליהם, וזה באמת נחמד, אהבתי לראות הקטע הזה שהיא היא, היא מודעת נורא נורא טוב למצב שלה, והיא עושה
0: את זה גם כן. כן, וכל העיסוק פה עם המעבר ה... בין העולמות, באמת קרם לי לחשוב הרבה, כי... בעצם הטריגלים, כל המבנה, המודל העסקי שלהם, בוא נגיד את זה ככה, בנוי על זה שהם מסוגלים לעבור אה, מרחקים עצומים ולהגיע למקומות שאחרים לא יכולים להגיע אליהם. והוא מדבר על זה שאין הרבה דרך לעשות את זה בצורה הרגילה. כי בשביל לפתוח פתח כל כך גדול ולהחזיק אותו ולהעביר שם כרכרה שלמה בשיטה הרגילה זה יכול להרוג את הקוסם mm-hmm. או הקוסמת שעושים את זה נכון? כן. אז מה הם עושים? הם כאילו עושים את זה בצורה נגיד לאכיס. הם קורעים חור בעולם ועוברים דרכו. וזה מה שגורם בעצם לעולמות האלה למשעולים להתגונן. ולכן כל האיבה הזאת שנוצרת סביבם ונתפסים עליהם כל מיני אלמיתים ו... ויצורים מוזרים ומשונים. שדים וכל מיני דברים כאלה, כן. בדיוק. זה כאילו העולמות מגינים על עצמם. כן, אגב, הוא גם, המדברים על זה, גם אומרים שקוואל
1: גם מאוד חושש מזה, הוא מדבר עם גרנטה ואומר לו, אני חושב שאנחנו קוראים את העולמות. אני חושב שאנחנו בעצם כאילו פורמים את הקשר בין, בין העולמות, וזה, ואני לא יודע כמה זה באמת... נכון מה
0: שאנחנו עושים כן הוא אומר אנחנו משאירים צלקות אה, בכל מקום כן. שאנחנו הולכים ואנחנו לא יודעים מה, מה תהיה התוצאה של זה
1: בגלל זה גם כן הם מבינים שהם כרגע לא יכולים לעזוב את האי הזה הם די תקועים על האי הזה אנחנו נראה אחר כך שיש להם אולי דרך כן להשתמש בתופעת טבע כלשהי כדי ליהנות אולי מאיזה כניסה למשעול אז בעצם אנחנו מדברים הרבה גם כן על המון המון אה, דברים חדשים ואנחנו מגלים שיש את ה... רווננס. אנחנו מבינים שהרווננס הם למעשה קבוצה שדרך אגב לא שמענו עד עכשיו, עד הפרק הזה לא מסתובבים עליה, שהיא מורכבת כן. מסגולה שהם עריקים. שהם עוזבים את האיש הסגולה והם הפכו להיות כמו צבא שכירי חרב. כן. והרווננס הם הצבא של הוד. ולמעשה הוד אוסף אותם אליהם. כשהם מתים וגם כשהם לא מתים הם משרתים אותו חיים. אז עכשיו השאלה פה הגדלה. האם אותה בעצם,
0: ת'וברי, אותה אשתו של גז, האם היא רבננט? Uh, לא, אני יותר חושב על החבר'ה באמת שאתה אמרת לגבי ורדה, ליידי ורדה. כן, הם לגמרי, לשליטה. הם
1: לגמרי רבננטס. עכשיו,
0: הרבנטס... כי זה מהוואן איי קט והזיכרונות שקשורים כן, לסבא של ה... של בדיוק,
1: היא מדברת על זה, ואז השאלה אם סבא שלה היה או לא היה, ואז היא אומרת שסבא שלה פשוט איבד את היכולת שלו להילחם. כי נקראתה לו היד, אז לכן הוא לא לקחו אותו הלאה. הוא בעצם הצליח לחמוק מהגורל הזה.
0: אני גם רוצה לומר משהו לגבי הזיכרון פה, שמזכיר גם את הטקס של הזבובים. כן, זה בדיוק מה שבאתי להגיד עכשיו. אה, תגיד, שמה,
1: תגיד. שבעצם בא להגיד שהם מדברים על הקטע שמה הם עושים, יש את הטקס של שחר הזבובים, קוראים לזה, Dawn of the Flies. אנחנו זוכרים את זה מהספר השני, כמובן, מצנת פתיחה. אז היא אומרת שהכהנים האמיתיים בורחים את עצמם בדם. כדי שהזבובים יגיעו, ולומר שבמה שהם עשו בוואנאקט, הם היו מוכרים את עצמם בדבש. כדי שהזבובים ייתקעו שם ולא יברחו, זאת אומרת, זה נחמד מה שהם עשו, אבל הדם זה הנכון, כי למעשה מה שהוט מחפש זה את הדם.
0: זה מעניין, כי יש פה בעצם, זה מאוד מזכיר נגיד את העניין הזה של המיסה. שבמיסה בעצם שותים את היין, אבל הסימבוליות של זה זה בעצם הדם של ישו, כן? אז זה מאוד מעניין, ה, 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 כאילו, התחליף הזה, וגם היה פה עניין של הקשר של, של, של הזבובים והוד וכל הדבר הזה, גם לעניין של הצעידה שבמשעון המוות, שעוד רגע נדבר עליה, אבל יש פה משהו סופר אסכתולוגי, כאילו, של, של אחרית הימים, של ספירת קיצים, כן? Mm-hmm. כי בעצם העולם מתקדם לקרב גדול, כן. אחרון. אגב,
1: הם גם אומרים, גם כן, אנחנו נדבר באמת מה קורה איתו, אבל היא מזכירה משהו מעניין, את המש... מישור הנסתר יש את הפלן את המישור שאף אחד לא מכיר אותו ששם צבא המתים יצעד אליו כמו ברג נרוק שלו שאנחנו אומרים וקוראים לו last defiance ההתנגדות האחרונה ולקרב האחרון שממתינים אליו אנחנו נקבל עוד יותר פרטים כשגם הם יגיעו למשל של הוד להבין מה, מה לזן קורה פה ואנחנו נראה את זה. וזה באמת, אתה יודע, זה היה קטע מאוד מעניין, אני חייב להגיד. זה היה קטע כיפי מאוד. מאוד מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין, מלא לור, ועדיין, אני, אני חושב שאני מאוד אוהב את הטריגאלים ומה שהולך איתם. וזה שגרנטל רק נוסף אליהם,
0: זה רק מעלה את הערך, את המניות. לגמרי. אני חושב שזה גם מח... מתחבר לי מאוד לעיסוק שנעשה בהמשך לדרגניפור, ואני מקווה שנוכל גם להתייחס לדמיון בין שתיים. כן, אגב, אני גם כן... כי יש קצת דמיון. כן, אני חושב
1: שאותם... כרכרה שראינו בהתחלה אם אנחנו צריכים לחזור לאותו קטע עם הולכי הכלבים זה למעשה המוות מתחיל לקבץ אליו את האנשים ובגלל זה הוא כאילו מקבץ אותם ונותן להם את הכלבים שהובילו אותם אתה יודע המתים הולכים כי הם צריכים להגיע ולכן הם הביאו אותם ולכן אנחנו בעצם קיבלנו את הנקודה הזאת ובעצם מדובר על הקרב האחרון שהוד יודע מזה אנחנו יודעים שהצללים יודעים מזה האם למעשה פישר הוא הראש של הרווננס ולכן הוא יודע את זה כמו שאמרת
0: ולכן הוא היה בישיבה הזאתי. שמע. ואולי טול דה האונס זה באמת מתחבר עכשיו למוות. נכון. כי טול דה האונס במקום טול דה בלס טול דה האונס המוות צריך את uh, לוחמיו. ומעניין
1: באמת לראות מה יקרה עם זה. ואנחנו uh, ממשיכים קודם כל עם מפו ובדיוק מפו כבר אומר תשמעו חבר'ה. Uh, יש לו, יש לו, אתה יודע, יש לו נקיפות מצפון, הוא אומר, תשמעו, אני לא באתי שתמותו ככה, באמת, זה לא, זה לא המטרה, בוא, אני, אני עוזב, אני עוזב, אני הולך לבד, אני, לבד אני אלך, אתה יודע, אתה יודע, לטראפ, אז אומרים לו, תשמע, אנחנו לא מחזירים כסף, הוא אומר, לא, 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 לא קשור לכסף, אין בעיה, זה בסדר גמור, כאילו, אני לא חוזר, אבל הם עדיין משכנעים אותו שלא, ושהוא ימשיך איתם הלאה עוד. אז כמו שאמרנו, אחרי שאנחנו קצת רואים את, את פרשס טימבל, גרנטל יש לו חלום. ותשמע, זה היה חלום מאוד מוזר. ובחלום הזה, הוא מגיע לאיזה מקום, שבו בני אדם מזמנים אותו, מסוגדים לו, ואומרים לו בוא תעזור לנו, כי יש, אתה אמנם הטיגריס, אבל יש גם את הליאופרד, את הנמר.
0: וזאת נמרה. אה, אה, לא בני אדם. אז מי זה היו? ארסל. זה ארסל היו? זה מה שאני, זה מה שהזכיר לי את הפעם. אני חושב שזה היו הארסל. נראה לי שזה היו או ארסל או, או אי מסים. זהו,
1: זה, 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 זה כנראה כמו, כמו אדם קדמון כזה שהם זימנו אותו. אומרים, תשמעו, היא צדה אותנו ואנחנו צריכים עזרה. אז הוא הולך באמת למצוא מזאת הלאופרד, הוא מוצא איזה מישהי והוא מגלה שלמעשה זאת אלה. אבל מה? היא רוכבת על ה... היא רוכבת על... כמו שהוא רוכב על הטיגריס, היא רוכבת על הנמרה. וזאת אומרת לו, תשמע, ברגע שנעזוב פה... הם ימשיכו לאכול אותם, אתה יודע, כי זה לא יעזור פה כלום. אז הוא אומר, טוב, אבל בינתיים נעזוב אותם, נקווה אולי שהם יצליחו, נעזור להם, ואז היא אומרת לו, תשמע, אני מגיעה בכלל ממקום אחר, עם ג'גהוטים ופוקרו לסייל ומג'גהוטים, ואז הוא אומר לה, מאיפה את? אני ממורנה חדשה. ואז הוא אומר, יש מורן שזה בדרום.
0: <laughs> ואז בעצם
1: השאלה שלי הייתה דבר אחד. היא בכלל מעבר או מעתיד?
0: זהו יכול להיות שהיא מעתיד אבל לי דווקא זה היה נראה שהיא מעבר. ואולי, ניו, ואולי מורן זה בעצם ניו מורן והיה אפילו מורן יותר קדום כן. אבל <laughs> עזוב אפשר, אפשר לדבר פה על. על זה בכל מקרה מה שבטוח היא לא מהזמן שלנו וגם אתה יודע לי זה הזכיר כמו משחק מחשב שאתה נכנס ואתה חושב שזה pve אבל בעצם זה pvp <laughs> ו- ואולי או אולי הבוס שאתה אמור להילחם בו זה בסוף לא זה לא איזה שהוא נפי סי זה שחקן אחר <laughs> אז זה מיד משנה את האופי של המשחק אז זה בדיוק מה שקרה פה עם גרנטל הוא מגלה שהברדלס או הנמר נמר או ברדלס? לא, הוא לא ברד הוא טייגר. הוא טייגר שזה טיגרס, נמר? זה טיגריס. ולא אוקיי, פה זה נמר. טיגרס, אוקיי. יפה. בקיצור, יש פה באמת קטע מגניב. אני אהבתי את החלומות האלה, וזה גם מזכיר לי כמובן, כמובן, וולף בראדר ופרין, וכל הסיפורים גם של... יש את זה גם בשיר של אש ושל קרח, וגם בקישור הזמן, <אז> כל החלומות אגב, של הזאבים. כמה
1: זמן לקח שהגיעו חלומות? זאת אומרת, היה לנו את החלומות של קראפ, והיה לנו
0: דברים אחרים, אבל זה אשכרה היה חלום כמו תל ריוד כזה. לגמרי. זה מה שזה הזכיר לי. רק שפה כנראה זה דווקא הוא איכשהו השתגר לעבר
1: גם. אגב זה מאוד הזכיר קצת את החלומות גם של איך קוראים לו של באטל. שהארס הללו לוקחים אותו ומחזירים אותו לאחור הזמן זה גם כן אז אנחנו צריכים באמת לראות גם כן מה קורה שם השאלה עצמה האם אותה לופארד זאת בעצם הארס על האמא הגדולה. אתה יודע. מעניין אנחנו צריכים גם תיאוריות טובות וכמו שזה אני מאוד מאוד אוהב אותם את הטריגלים אז אני כבר אמרתי טוב היו את הטריגלים אבל פתאום זה היה מאוד מוזר כי אנחנו רואים פה שאריקסון משנה קצת את הפרקים זאת אומרת אנחנו תמיד הרגענו שבחצי הספר הראשון היה לנו פרק דרוג'יסטני פרק על uh, קורל ונימנדר וזה דע לך פה הוא שובר לחלוטין את זה ומה הוא עושה הוא מתחיל את הפרק הבאי פרק 14 עם הטריגלים. כי הם מתחילים גם את פרק 13 ומתחילים את פרק 14 זאת אומרת כל תחיל, פרק תחילת פרק יהיה לנו את הטריגלים מה שאני אומר. קאפם קאמינג כי אני שמח
0: לא בהכרח יכול להיות שזה לא תמיד יהיה הטריגלים נראה לי שהוא אבל כן שובר בדיוק מה שאתה אומר את המבנה הכפול שהיה לנו. כן
1: למרותי שאנחנו רואים עדיין אנחנו רואים כאן דרוג'יסטני ואז היה תשמע זה די נשאר דרך אותו דבר. אבל הוא די הכניס את הקטע של טריגלים בכל פרק. אני אוהב את זה, אני שמח, אני אוהב את הטריגלים ואני נורא נורא אשמח לקרוא עליהם עוד. עכשיו, וזה היה החלק היותר כיפי של הטריגלים. כאילו, לא מספיק שהיה לנו כיף טריגלים, יש לנו אקסטרה טריגלים, ומה, ויחד עם צ'יזי קראסט. ומה זה אומר? קוויל בא ואומר לגרנטל, תשמע, אנחנו צריכים להגיע לממלכה של הוד, למשול של הוד, לראות מה קורה שם, כי יש שם בעיה. בוא נדבר עם, עם, עם הגופה, שחי, עם המת שחילצנו, אולי הוא יודע יותר משהו. אז הם מחלצים, אז הם מדברים איתו, הוא עדיין כזה מן חי, מת, לא יודע איך, על מת כזה עכשיו, והוא קורא לעצמו הקרטוגרף, מייצר המפות. ואומר לו, מה, מה קורה איתך? הוא לא נותן להם כל כך הרבה מידע, הוא, הוא לא אומר להם, אמרו לי לבוא, אז אני בא. ואז אומרים לו, אתה... בוא תחזור לממלכה של רודו, הוא אומר, אני לא יכול. כי אמרו לי, לך. ואני צריך ללכת. אני לא יכול לחזור אחורה, אין חזרה. בעצם, בעצם אנחנו רואים שלהוד יש שליטה
0: מוחלטת על המתים. הם מפחיד לאללה. וכל השאלה ששאלנו עד כה, מה הוד עושה עם הנשמות האלה? <laughs> עכשיו יש לנו סוג של תשובה? כן. ויש ו- 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 לי הצעה לאקדמיה, כן. אגב. כן. קרטוגרף צריך להיות מפא"י. או מפא"י, מפא"יניק. מפא"יניק זה משהו אחר. אני יודע, אבל... זה כבר תפוס. תפוס כן. אז בסופו של דבר
1: הם נכנסים לממלכה של הוד ורואים את כל הצבא ואומרים גם הם מסודרים כמו צבא ואז אנחנו רואים את המפקד של הצבא. המפקד של הצבא, וזאת התיאוריה שלי שרציתי להגיד, המפקד של הצבא זה אותו סיגולה מהחבית. אה, זה מגניב, אהבתי. כי בעצם יש להם מפקד סיגולה שהוא רוכב ואומר איזה כיף שהצבא שלך עושה מה שאתה רוצה סוף סוף. אז אני אומר, הרי אנחנו לא נתקלנו כל כך בסיגולות שמתו, הוא היחיד, הסיגול היחידי שמת, והוא היה מספר 4, אז אמרתי, הוא מספיק בכיר בשביל להיות, אתה יודע, אה, מפקד צבא. גנרל. כן. אז הוא הגנרל של הצבא, ואז הוא אומר להם כמה דברים, הסיגול. מתואר שם כמה פסים יש לו? לא. לא, לא מראים. יהיה אה מעניין לראות את זה אם אנחנו נראה, אני חושב שזאת התיאוריה שלי לגבי הסיגולה, כי מה, כי אני כתבתי את הנושאים כל פעם, ולא חזור אז.
0: הנה אגב שתי התיאוריות שלנו לגמרי תואמות לגמרי כאילו, מולכות זאת, יפה מאוד איי, לא, לא מפריעות אחת לשנייה איזה כן. יופי אתה את זה יואו. אז זה נאמר כאילו תכננו את זה nice. ביחד עכשיו.
1: הסגולה אומר כמה דברים קודם כל הוא לא מתייחס אליהם בכלל בתקיפה הוא לא תוקף אותם הוא לא הולך נגדם שואלים אותו מה קורה להם קודם כל שני דברים. לא אומר להם דבר אחד תשמעו
0: מי היד שלו? האל הנכה? התיאוריה שלי כרגע היא מה שדיברנו על הקרב האחרון שאליו זה מתקדם. מה, תרמון גיידון? מה? תרמון גיידון, והכוונה פה היא באמת לקרב עם הכאוס. השאלה שלי
1: פה, איפה נכנס... וואו, אתה יודע מה אני חושב? עכשיו הבאת לי רעיון שברגע שהכל נגמר, בעצם למעשה מגיע דרגניפור וכולם נכנסים לתוך דרגניפור. וכל המתים סוחבים את זה, יהיה איזה משהו, אתה יודע, יהיה משהו שם.
0: הרי למי יש כוח בלתי נדלה בעצם, או ללא סוף? להוד. הוד מקבל את כל הנשמות ואת כל ה... זה. עכשיו, האם הוד יכול לנתב את זה לדרגניפור או לחלופין? האם הוד עושה את מה שדרגניפור מנסה לעשות, רק בצורה הרבה יותר אפקטיבית, או לחלופין, אולי הוד עושה משהו... שדרגניפור אמורה לפתור אבל בצורה אחרת לגמרי. הוד הולך ראש בראש ודרגניפור מנסה אה, אה, להרוויח זמן. תשמע, אני חושב שבספר הזה, אני לא יודע אם אני צודק או לא
1: צודק, אבל מתחילים לראות בשיחות של אנום רייק, שאולי מה שחשבנו על דרגניפור הוא לא נכון. בכלל. לא נכון, ויש סיכוי שדרגניפור צריך להשמיד אותה, כי היא למעשה נותנת את הכוח לכאוס בעולם הזה. והמטרה יכול להיות שכל המטרה שנפגשו כולם, זה למעשה לשבור את דרגניפור.
0: אז uh, בהחלט, ואני חושב שעוד נדבר רגע על ריק בפרק הזה. בואו אני... נדבר הרבה על אבל ריק. אבל הדבר הזה שבר אותי, אבל ה... ה... באמת המבט הזה על הצבאות שם, ובואו רגע נדבר על מי עוד היה שם.
1: זה החלק הכיף, ואז מה שקורה... Uh, מגיעים עוד שלושה רוכבים ועוד שלושה חיילים שבוא uh, נגיד הוא נתן להם תפקידים משמעותיים ואנחנו רואים שלושה את טוק קודם כל מגיע את טוק שזה כבר כיף לראות את טוק ה- ואנחנו מקבלים את איסקר ג'ראק שהוא הציפור הגונבת ואז אני כזה ייי ואנחנו מבינים שזה וויסקי ג'ק
0: ואיסקר ג'ראק נכון. זה השם
1: שלו איסקר ג'ראק
0: שזה קצת מזכיר גם וויסקי ג'ק. נכון זה לפני הכינוי שהוא קיבל בעצם בדיוק, וגם ברוקליאן ברור. לא. וברוקליאן 아, לא הוא היה לפני ברייבנטוס בכלל
1: לא היה בתקופה שלו לא? כי אנחנו יודעים שפידלר נתן לו את האגרוף ששבר לו את השן אז הם היו בערך, הם היו בערך בתקופה הזאתי ב... הם התגייסו ביחד. הם בערך היו בתקופה הזאת ביחד. אז הם
0: התגייסו ביחד, אז הוא לא קיבל את הכינוי. הוא, קיבל, לנו, לא, אז...
1: הוא קיבל את הכינוי של כולם, אבל כנראה ברוונדוס קיבל את הכינוי אחרי שהוא שבר לו את השם.
0: אוקיי, okay, סבבה, הבנתי. בקיצור, אבל כן, זה וויסקי ג'ק, היה מאוד מאוד כיף לראות כן. אותו פה, ואת בורקליאן גם. ושמע, אם וויסקי ג'ק מפקד פה על הצבא של הוד... Uh, אז אין הרבה סיכוי. זה אומר <laughs> משהו. א',
1: זה אומר עליו, ו- שקורה, מדבר, יש להם המון המון דברים ומוסרים אותו גם כן לגרנטל ולקוויל וקודם כל טוק אומר לגרנטל למסור לאל שלו שהזמן קרוב מאוד אז השאלה בעצם אם טריק הוא חלק גם כן מאותה הברית שהם עשו כדי להביא את הכאוס או כל מה שאתה צריך
0: לבחור צד אתה תהיה חייב לבחור צד בוא תבחור בצד שלנו אבל אתה <אז> חייב לבחור צד
1: הוא גם כן אומר לו דרך אגב שטוק אומר את זה יש לו מין קיפאון הוא מדבר שהוא מין. אתה יודע, הוא מסר את זה בקרירות, בלי רגש, אבל גרנטל מבין שהוא בעצם אומר את זה עם הכי הרבה בעולם, ולמעשה הוא אומר לו, אל תיתן לכל זה להיות בחינם לכל מה שעשינו. וזה זה, זה הדבר ששובר את הלב, אתה יודע, שהחיילים אומרים, הקרבנו את עצמנו, הנה, אנחנו אפילו פה במתים, הולכים אולי להקריב את עצמנו שוב, לך תדע האם המתים מסוגלים למות. האם זה שווה את כל זה? האם אתם מסוגלים ללכת ולעשות את זה? או שאין טעם לכל מה שאנחנו עושים. קצת מזכיר לי את אתה יודע, את המתים להתאסף גם כן. ואז אנחנו מגיעים לדבר מעניין. והנה, אני אגיד לך משהו. ואיסקר, כמובן שזה וויסקי ג'ק, אבל קטעתי איסקר, הוא מזכיר את סקינר. ואז הסגולה ממש לא מרוצה מזה, והוא עוזב. והנה התיאוריה הבאה שלי, שבגלל כל מה שאמרת, פישר הוא סקינר.
0: אוקיי, okay, מעניין. מי הוא סקינר עכשיו? מה הוא אומר עליו? הוא מדבר, <laughs> אומר לו, שמע, זה... סקינר, רגע. סקינר, הזכרנו אותו. סקינר הוא מה... ליגיון הארגמן. קרימזון גארד. אז eh, האם הגיוני יותר שפישר הוא מהקרימזון גארד, או הגיוני יותר שהוא מהסגולה?
1: הוא היה בקרימזון גארד. אבל ש... הוא יכול תעריק, בדיוק. עכשיו, יש סיכוי, אני חושב שסקינר הוא ובגלל זה הוא, הוא לא מרוצה ועוזב, כי הוא זוכר שהוא הרג אותו. תבין, אני מרכיב פה תוך כדי פה, אני עושה פה דברים. עכשיו, על סקינר, אני חייב להגיד שזה משהו פה, כי זה, זה לא יהרוס כלום. אני צריך להגיד רגע משהו מליל הסכינים, כי סקינר מוזכר שם. יש בתחילת הספר מין מישהו שמתרברב שהוא היה לוחם, והוא נלחם מול הקרימזון והגיע שם איזה מישהו, הוא אומר, מול מי נלחמתי? מול סקינר. ואז אומרים, ואז אחד אומר לו, אם סקינר, היית נלחמת סקינר, אתה לא היית פה.
0: סקינר מוזכר כמה פעמים אה, שהוא הבדס של הבדס. או של של הבדס של הבדס, הבדס ב...
1: לגמרי. למה זה לא פישר? הוא מספיק מבוגר בשביל להיות, ו... מעניין. אז אני חושב שזה מעניין. עכשיו השאלה, האם הוא פישר, האם הוא דייג. אז, אגב,
0: אז הוא עושה סקינינג? הוא, הוא סקינר, בדיוק. הוא פשוט פוגרות של דגים. פישר וסקינר. נכון. זה דומה מאוד. טוב. כל פישר הוא בעצם גם סקינר. וואו, <laughs> אני בטוח שאלו שכבר מכירים את הספפר הזה ומאזינים לנו, אומרים,
1: מאיפה הם מעלים את השטויות האלו? כאילו, <laughs> 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 חיים העלה תאוריה, תראי, תאורה נהדרת. ספרים מי נוסיף עם תאוריה אה, <A>, ופה בכלל <laughs> עושים פה בלאגן מישמש. <laughs> אבל תשמע, <laughs> אם עלינו, <laughs> עלינו על זה, זה היה יפה עכשיו, וויסקי אני רואה שכל החבר'ה שהיו איתך בקפוסטן כבר לא פה. למעשה, כל החבר'ה שהפכו להיות הטיגריס הגדול הזה מתו, הוא אומר לו. כן, אבל הוא אומר, הם לא נמצאים פה. אז טרק כנראה לקח אותם. השאלה עצמה, אם גם עמיתים יבואו ואז הוא יהפוך להיות מין גרנטל, הוא יהפוך להיות מין טיגריס אנדד כזה, לך תדע. זאת אופציה. ואז טוק אומר לקואל, תשמע. השאר לעולם אמיתי נסגר, אף אחד לא עובר פה. אף אחד. זה עכשיו הופך להיות שטח שאף אחד... אז הוא אומר, אין בעיה, אני אודיע לחבר'ה בטריגל אחרים
0: לא לעבור. מתברר שזה נתיב שמאוד אוהבים לעבוד בו. זה גורם לחשוב על כל העניין הזה של הקרב האחרון, שהוא הולך להתנהל במישור אחר לגמרי <אז> מהקרב שהולך להתנהל בחיים. זאת אומרת, אני יכול גם לדמיין מצב כזה, שיהיה לנו את הקרב הגדול באל הנכה, ובו זמנית יהיה את הקרב הגדול במשעול המתים mm-hmm. או וואטאבר, במישור אחר לגמרי או במישור, במישור הכאוס. ואני אני כבר, אני לא יודע, אבל אני, תחשוב, תסתכל רגע על זה מבחינה נרטיבית, זה גאוני. כי אם אריקסון יכול ליצור מצב שבו כל הדמויות האלה שהושקעו בהן המון 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 זמן ו, ורגשות ופיתוח וכל הדברים האלה שאיבדנו אותן לאורך הזמן ואיבדנו הרבה דמויות, אולי נזכה עדיין לראות אותן בקרב הגדול של הסוף. איזה קתרזיס זה יהיה, כמו ב... Infinity War. בלהלה בעצם, שכל הגיבורים חוזרים. Infinity
1: War גם כן, זה ידוע שזה ככה.
0: מצד שני, יש פה גם משהו נורא עגום. זאת אומרת, לטוק אין שחרור גם במוות. משורה לא משחרר גם במוות. אגב, עוד דבר אחד שאנחנו צריכים להבין
1: זה למה המתים עכשיו באים, ולמה הקרב מתחיל עכשיו. ואני רוצה להוביל אותך לספר הקודם, כי עכשיו פתאום עלתה לי תיאוריה. הרי מה, איך אומרים, מה נשתנה הלילה הזה מכל לילות? מה נשתנה עכשיו? וזה בעצם התוכנית של קלנבאן, ואנחנו שמים לב שהתוכנית של קלנבאן קורמת עור וגידים, תרתי משמע, שמה הוא עשה בעצם? המטרה הייתה לקחת את הבית עזה, שזאת הייתה קטל, ולשים אותה ולבנות אותה, את השער שלה, בכניסה למישור הזה, לאותו מישור. ועכשיו למעשה, המישור של הכאוס פתוח לעולם המתים. אולי עשה את זה במישול של הדרקונים? כן, אז מהו מישול ש... מה הדרקונים אם ש... לא הכאוס?
0: אני לא בטוח שהם אותו אחד.
1: אני, הם, הם מתחילים לדבר על זה ויש סיכוי שכן. אני חושב שהמטרה שלהם הייתה לבנות את השער הזה כדי להביא את המתים. פה בעצם אנחנו מתחילים לראות את האנד של כל מה שראינו מהספר שם ואנחנו נקבל על זה עוד דברים בהמשך.
0: אגב, הקישור לדרקונים זה באמת הקברי הדרקונים שהם רואים ברקע, והדרקון שהם משחררים בטעות.
1: כן, הם לא משחררים אותו, הוא פשוט יוצא החוצה. ואז פתאום יוצא גוש ויוצא דרקון על מת מתוך הקרקע, הם בורחים דרך השאר והוא בורח יחד איתם החוצה. זאת אומרת, הם מביאים אותו לעולם האמיתי.
0: והתגובה הגאונית של סוויטה סאפרנס זה, שיט, לא תפסנו אותו בשביל שיוציא אותנו. לפוסט טרמפ,
1: כן. <laughs> אגב, תעשה טרמפ על, על דרקון ככה שיש סיכוי שהם עושים את זה דרך אגב תופסים אותו אז הדרקון העל מת הוא יוצא ואז בעצם גם כן בסוף הפרק האחרון בסוף הסוף הם רואים שסערה גדולה מגיעה ואז אומרים וואלה הנה אולי נוכל להשתמש בלרכב עליה וזה בעצם מה שמציגה לי אז השאלה לאיפה
0: אנחנו נמשיך איתם תשמע יש לזה רמז אגב מה שנייה יש לזה רמז. נכון הם מגיעים למישול של הם בעצם במישול של מהל לא? לא, האי הזה. בהתחלה הם לא, דרך הסערה הם אמורים להיכנס למישול מהל ודרכו הם אמורים להגיע בסוף לתרס אני חושב. כן, הם גם אומרים שזה גם הגיוני שמשול מהל מגיע עד לשם. למרות
1: שהם אומרים מישור של מהל זה המקום האחרון שאתה רוצה להגיע אליו. הם מאוד לא אוהבים את המישול של מהל. האמת היא אני אשמח לפגוש עוד פעם את באג גם בספר הזה. אתה יודע מה? שים אותו בכל ספר. Um, וזהו זה אני חושב שאנחנו הגענו באמת לחצי הפרק אז הגיע הזמן לאיזו הפסקת פרסומות קצרה
0: ואז נמשיך בנושאים אחרים. ו- ורגע יש, יש עוד דיחת קרש. המשול של באג שהוא אל אז בגל. בגל? מהל בגל לא משנה. הפסקת פרסומות ואנחנו חוזרים. עצרתי את עצמי. אוקיי
1: היה <laughs> כאילו יותר <laughs> די טוב. נמשיך.
0: היי יד, אתה, מוכנים להזדמנות של פעם בחיים? הגילדה הטריגלית יוצאת בקמפיין גיוס בעלי מניות חדשים. סורו למשרדי החברה בדרוג'יסטן, והגישו מעמדות עוד היום. כי כל הטריגלים כבר יודעים, הסיכון משתלם. יאללה, אז אנחנו עוברים לבלק קורל, וכל הדברים שצפיר לא אוהב, סתם. לא עוגית שאני לא
1: אוהב, תשמע, אין לי בעיה בלק... קורל אני חושב שאפשר לעשות את זה יותר טוב, כי העלילה קצת נברחת. אני לא אוהב את הטיסטי האנדי האחרים, אוקיי? נימנדר ושוט. אתה בעצם לא אוהב, אתה לא אוהב... אל תגיד את זה, אל תגיד את זה, התחיל כל כך יפה. התחיל כל כך יפה. די. די. די.
0: אתה דיברת על החלק הזה של מנוחת החרב, ואני אוהב את הכותרת הזאת, אז אנדסט סילן. אנחנו מתעסקים איתו ואנדס אילן נפגש עם רייק באיזושהי מערה מין כוך כזה שריק בא לשם שכשהוא רוצה להיות לבד יש לו הרבה מקומות שהוא בא אליהם כשהוא רוצה להיות לבד נראה לי פשוט בכללי כנראה ריק אוהב להיות לבד
1: רוצה להיות לבד
0: וזה ו... מין פורטס אוף סוליטוד שלו לגמרי. רק שבמקום הזה ספציפית יש שם מין מעמד כזה. שזה מקום שהוא יכול להניח את החרב ויש לזה משמעות חזקה מאוד כי החרב הזאת היא חתיכת עול וגם כשהוא מניח את זה במעמד הוא רואים שהמעמד הזה זה משפיע עליו זאת אומרת הוא נשחק כזה או נסדק או וואטאבר ויש לזה השלכה ואני חושב שזה מתחבר בדיוק לכל הקטע הזה שאנחנו נדבר עליו גם על מה קורה בתוך דרגניפור ואולי נשווה את זה גם לעניין הזה של הוד או לא אבל בהחלט. משהו קורה פה עם החרב יש הרבה שאנחנו עדיין לא יודעים בשיחות האלה עם אנדסט אנחנו מגלים המון מעבר שאתה יודע שוב המון שמות שאנחנו לא מכירים המון פוליטיקות שאנחנו מכירים שהיו דרקונוס מוזכר ספייט ואנבי מוזכרות כל הטיסטי דורי מוזכרים הטיסטי אנדי. הוא מזכיר לאנדסט שהוא שלח את פינוק למשימה חדשה ומסתבר שהמשימה של אנדסט צריכה גם עכשיו לצאת לפועל המשימה האמיתית שלו המטרה האמיתית שלו. והמטרה של אנדסט היא גם מעבר לזה היא מאוד איך אומרים היא כנראה כבר הרבה זמן מתבשלת ודיברנו הזכרנו כמה פעמים שכנראה יש לו משימה הרת גורל שהוא נקרע אליה ופה בפעם הראשונה מתחבר פה לאיזושהי תיאוריה שאתה העלית צפריר. ולדעתי זה באמת הכיוון שזה הולך אליו, אני חושב שמה שרייק מתכנן זה לחזור לאם האפלה. כי הוא אומר משהו מאוד מעניין. אז יש לרייק הערה לגבי ההיסטוריה. הוא אומר, מה שפגע בעם זאת לא ההיסטוריה הארוכה, ומה שחשבנו עד כה, אתה יודע שהם נשחקים, שזה, הוא אומר, כן, יש שחיקה, אבל שחיקה היא לא הורגת. מה שהורג אותנו זה פשרות. ובעצם, היום שבו הסכמנו לעזיבתה של אם האפלה, זה שהם לא התנגדו לזה, זה שהם לא הלכו ונלחמו בזה. ואז בעצם עולה גם העניין הזה של הפתרון של דרקונוס, שהיה להשתמש בדם הדרקונים, רק שכנראה שזה לא היה פתרון טוב, זה החזיק אותם בחיים ואולי זאת אחת מהפשרות האלה שבעצם הורגת אותם. ולדעתי זה מה שרייק מנסה אולי להפוך, אולי ب... במחיר חייו.
1: מה שאני חושב פה זה משהו קצת אחר פה, הרי הם מדברים באמת על איך הטיסטי אנדי יכולים לשרוד. והם אמרו שלמעשה רק דם הדרקונים הוא זה שמחיה אותם. בלי דם, דם הדרקונים לא זה, וזה אומר, הכאוס נתן לנו הזדמנות לשרוד. אז בואו אני מדבר על דרגניפור, שגם מכילה את השם דרג כמו דרקון, ולמעשה, ואנחנו יודעים גם שפור זה גם כן השם של אנומנדר A, קוראים לו אנומנדר פור, פורקה.
0: דרגניפורקה. השאלה אם קראו לו דרגניפורקה דרג דרג גם לפני שהוא השתמש בדרמה דמה דרקונים.
1: זאת השאלה פה גדלה. השאלה פה שהוא אומר, היא, אנחנו יודעים תמיד שדרקונים הם כאוס. הדרקונים מבינים את הכאוס, אבל גם יש להם אספקט כלשהו. יש להם אספקט של משעול, אבל הם גם כאוס מוחלט. עכשיו השאלה פה עצמה, האם הדרקונים עצמם הם מהות הכאוס בעולם? ואז השאלה פה עצמה, האם האנשים דוחפים את הקרקרה, הגלה עגלה בדרגניפור, בדרג האם בכוונה אנומן דה רייק לא מאכיל את החרב? הוא רוצה שהכאוס ישיג את זה, כי זאת למעשה המטרה. אנחנו כל פעם <תק> שאומרים, הוא לא עושה את זה. אגב, אנחנו גם רואים, ושנראה בתוך דרגניפור, הכאוס ממש קרוב. הם לא, הוא ממש ממש קרוב. הרבה יותר קרוב. אנשים כבר אין להם כוח, והוא לא מאכיל את החרב. זה נראה לי בכוונה הדבר
0: הזה. כן זאת באמת שאלה ויכול להיות שמה שהוא מתכוון באמת זה הוא מתכונן למה שיקרה. יכול להיות שזאת המשימה של ריק זה בעצם להתעמת עם מה שיקרה כשדרג ניפור תיכשל. או הוא חייב לתת לה להיכשל בשביל שהעם שלו יוכל להמשיך הלאה. אמ, אני לא יודע אם זה סותר mm-hmm. מה שאמרנו לדעתי שני הדברים מסתדרים יחסית. אתה נכנס לחלק של הכאוס ואני נכנס לחלק של בעצם גם זאת הייתה תיאוריה שלך אני מתכוון החלק הזה של. הפנייה מהם האפלה והאם יש משהו לעשות עם זה בכלל או האם האם זה שהם קיבלו את זה כמובן מאליו ולא נלחמו על זה זה היה חכם או טיפשי. תשמע צריך גם לחשוב על עוד דבר אחד אה, מעבר לזה
1: זה גם כן על הקליק שאנחנו לא קיבלנו תשובה. אה, זאת אומרת לא קיבלנו תשובה מלאה על הקליק וגם כן למה יש את העלילה הזאת בתוך הספר ויש לה ככל הנראה סיבה נוספת שאנחנו מבינים שלמעשה כל הקאליק הזה נוצר מהכאוס. אז עכשיו השאלה, האם הקאליק עצמו זה למעשה מה ששואבים מתוך דרגניפור דרך הכאוס? האם זה מה שיוצר אותו? למה זה יוצר? הרי אנחנו קיבלנו את ההסבר שלמעשה זה הגיע מהכאוס. זה מהות כאוס. הכאוס משתלט פה יותר ויותר על העולם. השאלה עצמה, חייב להיות איזשהו קשר, אני עדיין פשוט לא עליתי
0: עליו. לא יודע, אני חושב שהקשר אולי דר... דווקא דרך האל הנכה, שהוא... גם קשור איכשהו לכאוס ואנחנו עדיין לא יודעים מה הקשר שלו לכאוס. בהחלט יש פה משהו אבל לא ברור מה. בכל מקרה הם צריכים שניהם למצוא את הכוח לעשות את המשימה הסופית שלהם ולדעתי זה בדיוק לאיפה שאנחנו מתקדמים עם הקו הזה של אנומנדר ואנדס וכל הסטוריה בעצם של הטיסטי הטיס- אנדי שאתה לא אוהב. אז בוא נמשיך עם ה... <laughs> סליחה סליחה
1: סליחה, <laughs> סליחה, סליחה. אני אוהב את הטיסטי אנדי מאוד את ההיסטוריה שלהם. אני לא אוהב שלוקחים סתם דמויות שהן יכולות להיות, לא יודע, אני לא מרגיש שום חיבור לחבורה הזאת, לא יודע למה, לא, לא
0: יודע, לא יודע.
1: טוב, דבר על, כמה, דבר על כמה דמויות מעניינות. יאללה,
0: אז בוא נדבר על סירדומין ואת קוביה. שעדיין בנקודה שבה hey. עזבנו אותם בעצם חשבנו שהסיפור שלו נגמר הוא בכלל לא נגמר. איתקוביאן עדיין לא מוכן לזמן את ה... אה, זה אתה אומר זה בהקשר ל... בעצם הם מדברים על הרגע שבו איתקוביאן הפך להיות משהו. מה לעשות נגד סאלינד. והם כן הם, הם בסכנה כי סאלינד עדיין מתקרבת וגם כשאנחנו שומעים את המחשבות שלה בהמשך זה מה זה מגניב. שהיא חושבת והיא חושבת היא רוקדת והיא חושבת שהיא תעניק לי את קוביאן איזושהי מתנה שהיא קיבלה וזאת בעצם השחרור הזה שהרי שה, בעצם זה משהו ממש מגניב היא מדברת על חוויה של שחרור ואקסטזה וכזה זה אבל הלשון שבה היא משתמשת מאוד, מאוד הזכירה לי בעצם לשון של נפגי קטות. והתחושה הזאת שכשאתה נמצא בכת וכשיש לך. עולם מאוד מאוד שחור לבן וברור פתאום אין לך שאלות אין לך. היסוסים אין לך חששות הכל ברור מאוד מה שאומרים לי שהוא נכון הוא נכון מה שלא אומרים לי שהוא נכון הוא לא נכון ואגב כבר האומרים לי הוא הופך להיות חלק ממני זה כבר לא שזה בא מבחוץ. ואז יש חוויה של שחרור מאוד גדולה כאילו בסופו של דבר יש בנו צד שבתור בני אדם שרוצה שיגידו לנו מה לעשות שלא רוצה לשבור את הראש כל פעם ולא רוצה שיהיה זה. ואני חושב שזה מה שסלינד פתאום נשאבת אליו ונמצאת בו אתה יודע ברור שמדובר פה על פנטזיה וקסם וזה אבל זה מאוד הזכיר לי באמת את העניין הזה. והיא רוצה להעניק את זה לאחרים זה משהו שרואים הרבה גם אצל נפגעי כתות שיש את החלק הזה שזה לא מספיק שזה אצלך אתה רוצה שכל הקרובים אליך כל האנשים שסביבך. גם י- יקבלו את האור ואת היופי ואת הטוב הזה כי כאילו למה שרק אני אזכה לחיי נצח או לעולם הבא או לנירוונה או לוואטאבר. השאר גם צריכים. אז לדעתי זה מאוד יפה איך שהמונולוג הזה של, של סלינד באמת אה, מעמיד פה את העניין הזה ואגב זה איזשהו שהוא קונטרסט לאיטקוביאן שאצלו זה בדיוק ההפך. הוא האל הכי פחות דורשני כרגע. הוא לא מסוגל להגיד מה הוא רוצה, הוא אפילו לא מסוגל לנפות מי מאמין, מי לא מאמין, מי רוצה בטובת מה שהוא רוצה, מי לא. ואגב, הוא בשיחה עם סירדומין, הוא אומר לו, אני מנסה, אני מנסה ללמוד, אני מנסה להשתפר, אני מנסה, מנסה להשתכלל לנקודה הזאת, ואני עוד לא שם. איתקובן uh, מודע לעניין הזה. כן, מה
1: שכן איתקובן, וזו שאלה שגם סירדומין העלה את זה, וגם מדברת את זה גם סטנלין לפני מה שקרה לה, זה מהי משמעות הכפרה והסליחה. וזה, לפי דעתי גם כן, כמו שאמרתי, זה, פגיע, זה חקירה מאוד מאוד של הנצרות. זאת אומרת, שאומרים, ישו מת בשביל החטאים, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, רק תן תפילה והכל בסדר, כי אתה כבר נסלח לך הכל. וזאת בעיה, כלומר, אם נסלח לך הכל, זה בעצם... לא דורש ממך התאמצות אמיתית. אין לך בעצם כפרה. אתה אפילו בעצמך מרגיש שזה לא בסדר, אתה יכול לעשות את זה. ופה בעצם זה מה שעושה את קוביאן. את קוביאן סולח לכולם. הוא לא מסוגל להגיד, הוא קיבל על עצמו, הרי את כל הטלני מס שהוא קיבל אותם, הוא קיבל אותם עם כל הרציחות שלהם, כל הדברים הרעים, הוא קיבל אותם ללא כחל וסרק. לא בדק מי הם, הוא לא עשה להם את הדיקה לפני זה לראות אם מגיע להם או לא מגיע להם, ולכן כשהוא הפך להיות מישהו, זו המהות שלו, זו המהות שקיבלה את הכל. ואכן סאלינט שאומרת לו, היא מבינה את זה, ואומרת לו, הוא לא מסוגל את הכל, אבל אני כן אתן לו, מה אני אתן לו? אני אתן לו את הוודאות. אני אעניק לו את הידיעה מי מגיע לו בעצם להיגאל, ולמי לא מגיע להיגאל. אני בעצם אשפר. את הרדימר ותן לו בעצם את היכולת להגיד אה, מי כן יכול ומי לא יכול. אה, דרך אגב, אם אתה חושב על זה, אולי בעצם זה דבר טוב שהיא תעשה את זה.
0: לא, אני חושב שזה בדיוק הקו שאני נתתי מקודם, שזה נראה טוב, זה אולי אפילו מרגיש טוב, אבל בעצם זה ההפך ממה שקוביאן אה, יכול להביא לעולם, אני חושב שזה בדיוק... התחושה הזאת שכשהכל ברור והכל äh, נפלא כנראה שאתה לא באוטופיה כנראה שאתה בדיסטופיה של äh, מישהו אחר. ו... שאת,
1: שאתה פשוט לא יודע מה לא, זה. לא, כל...
0: <laughs> אוטופיה היא דיסטופיה של מישהו אחר זאת כאילו הנקודת מוצא ואם יש לה כזאת אוטופיה חזקה ה- הסכנה פה היא לא שהיא תהרוג את אידקוביאן הסכנה היא שהיא שת- תשתלט עליו ותצא מפה. א- עוצמה חדשה כוח חדש כת חדשה אה, בדמותה ובדמות האל הנכה אני חושב.
1: השאלה עצמה האם האם הקאלי כזה הוא למעשה, לא פעם סליחה שאני מכניס את זה, זה הכאוס, הפחד שבעצם יתקוב ייכנס לכאוס הזה?
0: אה, שוב לי זה לא מתחבר כמו לך אני אני רואה בזה שני ענפים שהם דומים אבל הם לא אותו דבר וזה קשור יותר לאל אבל יכול להיות שאני טועה. Mm-hmm. זה הזכיר יותר ממה שקרה נגיד עם דריג'נה ו- ואחר כך עם uh, פליסין ופליסין ג'וניור. Um...
1: אני, 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 אני אגיד לך למה זה, אני מבין אותך
0: לגמרי, אבל אני, יש
1: לי מין, לא יודע אם זו בעיה או לא בעיה, שאם אני לא מסוגל לראות סתם, יש לי איזה עוד עלילה בספר שהיא לא מתחברת, נורא קשה לי ליישב את זה בתוך הראש שלי. כזה אני אומר, מה הקשר לזה? ואולי אני בגלל זה קצת הייטר, כי אני אומר... אבל מה הקשר כאילו למה אני אם, אם אתה תגיד לי אלו שני דברים שמתחברים בסופו של דבר בכיף אז המוח שלי כבר עושה את החיבורים האלו לבד או לפחות מנסה לעשות אותם.
0: תראה אז תסתכל על המיקרו לדעתי במיקרו יש פה המון דברים מעניינים שקורים וגם מתחברים הקטע שלי תקוביאן שהוא בעצם המשך של הספר השלישי. החלק של סירדומין שהתחיל אמנם בספר הזה אבל יש לו גם. קשרים לספר השלישי, לטוק, לכל הדברים האלה. כן, ודאי. לבלק קורל, אה, לאטיסטי אנדי, לקשר ביניהם.
1: לא, אני אומר, אני אומר, אני מבין את כל הקטע הזה, אבל אני... אפשר לעשות את
0: זה אחרת. בקיצור, כן, יש פה, כן. אבל אה, הסכנה עדיין עומדת, וגם פה עדיין אין לנו פתרון. אז נראה מה קורה עם זה, אולי בפרקים הבאים. ונעבור למסע של אטיסטי אנדי, אהוביהם של אה, צפריר, יש לו בעצם את... אהה, נימנדר שווי. קרה פה משהו מעניין? Deepest, לא אפילו לדעתי לא. Uh, זה היה גם קצר, קטע קצר יחסית.
1: היי!
0: סייק. זה היה הדבר הכי טוב. ההבדל ביניהם זה זה שאני אוהב את הדמויות האלה. אבל באמת לא קרה פה שום דבר מעניין עכשיו. בכל מקרה יש פה הרבה מחשבות של סקינטיק שהיה סוג של הדמות מוקד של הפרק הזה. ונראה. שוב שהדמויות שלנו מאוד מאוד מתחברות וזה והיה שם נקודה דווקא שאני רציתי לה, להתמקד עליה שסקינטי כאילו מדמיין מה יקרה בעתיד מה הגורל שלהם וזה היה קטע נורא עצוב. כי הוא מדמיין גורל עגום לכולם ואתה קלטת את הקטע הזה?
1: כן אבל, הוא, אבל הוא, הוא אומר אחר כך שהוא רואה את נימנדר ונימנדר כבר מין השתנה מאוד בעקבות כל מה שקרה הוא אומר רגע רגע יש סיכוי ש. אני לא, שאולי אני לא צודק לגמרי במאה אחוזים.
0: כן, כי בעצם הדבר העיקרי שיש פה בחלק הזה, באמת אם הוא לא כזה eventful, זה באמת המחשבות של סקינטיק. וסקינטיק, אה, יש לו גם זיכרונות מדריפט הוואלי, וקשור, מתקשר סוף סוף לנווד, שאנחנו יודעים פתאום שהוא מתחבר פה לקו העלילה הזה, למרות שהם הכירו אותו, כאילו הם, 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 הם ראו אותו. אבל יש להם איבה. הם נלחמו נגדם נגד אטיסטי אנדי, ודאי. נגד אטיסטי נגד... הדורס. כן, הם נלחמו ביחד, אבל יש לו איבה נגד דווקא נווד, משום מה. ודבר שני, זה מה שקשור לחזרה לריק. והוא חושב על העתיד, הוא אומר, מה אנחנו עושים פה בכלל? וצפריר, זה בדיוק מתחבר לנקודה שלך. אתה שואל, <laughs> מה הם עושים פה בכלל, הנימנדר ושות' האלה? והם שואלים את עצמם את זה כל הזמן, הם אומרים, מה המטרה? וסקינטיק אומר, בדרך כלל הציניות והאירוניה וכל הדבר הזה ופתאום זה לא מספיק לו הוא לא מצליח לעמוד ב... באמת אבסורד הזה שכשהם יחזרו לרייק מי זה רייק זה האב שזנח אותם. מה הוא יעשה? כלום. הוא יגיד להם כל הכבוד הוא יטפח להם על השכם לא הוא לא יקבל הוא אותם, לא יקבל אותם. הוא... הוא לא ישתנה שום דבר שום דבר לא אמור להשתנות. ואומר איך זה יכול להיות שנימנדר לא. לא נותן לזה להשפיע עליו ועדיין מצליח לחיות ועדיין משתמש בכלי נשק שלי שזה הציניות והצחוק והדברים האלה. וזה היה מאוד מאוד חזק ויותר מזה הם גם שואלים למה הצלנו את קליפ? מה קליפ עושה פה בכלל? <מח> אה, שמע לפחות הם שואלים. נסגור את זה פה? נסגור את זה. יאללה. ובוא נעבור אה, בעצם איתך לנקודות אחרות מעניינות שהיו פה בפרקים האלה.
1: אז זו שתי נקודות אחרונות, נדבר קודם כל על דמויות שאני מאוד אוהב, הנווד וקרסה אורלונג. אנחנו נצטרך לחזור שברגע שנווד נמצא יחד עם קרסה וסמר דב, פתאום הוא עוצר ככה אומר, אוקיי, משהו קרה, והוא מרגיש את הדרקון שהשתחרר. אז אומר, אוקיי חבר'ה, משהו קרה שמה, והוא מבין ש... משהו קורה, והוא מדבר עם סאמר דב, ואז היא אומרת לו, תשמע, קארסו הוא אדם מורכב, הוא אומר לו, לא, הוא לא מורכב, הוא ממש לא מורכב, קארסו הוא ילד עדיין. וצריך להתייחס אליו כמו אל ילד, זאת הדרך שצריך לעבוד, אין לו עדיין יכולת למחשבות מורכבות, הוא יצא לעולם, הוא לומד, הוא מתבגר, אבל הוא עדיין ילד. ותוך כדי שמתקדמים, הם אומרים, רגע, עוקבים אחרינו, אז הוא אומר, כן, האורבים, דרך אגב, קרון כנראה, והחברים שלו עוקבים אחריהם, שזה מעניין. למה, זאת אומרת, גם רייק יודע עליהם, וגם כנראה ברוק יודע עליהם, כי קרון מדווחת לשניהם, אנחנו לא ידענו שבעצם פה, אבל אז הוא אומר, גם מקלבי צללים עוקבים אחרינו.
0: כן, אבל זה אנחנו יודעים כבר מקודם, כי נווד הרי כבר היה לו את הטאקלים עם מקלבי צללים, הם עברו כן. אותו לשם בעצם.
1: נכון, הוא אומר, הוא אומר, ואז הוא אומר, ואז הוא אומר, אומר כזה כך, אני הולך לראות מה הם רוצים, אז הוא אומר לו, שמע, הם לא מחפשים כי הוא יודע את זה, כי אנחנו יודעים את זה גם כן, אבל זה רגע, רגע לחשוב על הברית שנהיית פה, שזה בין בית הצללים, אנחנו רואים שהברית, היא גם כן תהיה עם ברוקו, עם ריק. יש, יש ברית ביניהם? כי נראה שהם, או שכולם פשוט יודעים שהגיע דסמולטור, והפחד הגדול ביותר הוא... כדסמול דור יהרוג את הוד לפני שהוד יעשה את מה שצריך לעשות עם צבא המתים.
0: ולכן אומרים לו, תעכב אותו, תעכב אותו, עדיין יש לו מה לעשות. אני אגיד דבר כזה, אני חושב שמה שיש בין אה, בית הצללים לערבה אנשים אחרים זה סוג של ברית. כאילו, אני, זה כל כך מתאים לאמנס, לשאדו-תרון, לעשות בריתות עם מלא מלא אנשים, גם כשהם לא... כל כך עובדים טוב אחד עם השני זאת אומרת. אתה הכל בנשים שאמרת יש סיכוי טוב מאוד שיש להם ברית עם בית הצללים אבל האם זה אומר שבית הצללים באמת יכבד את הברית הזאת או באמת עושה את זה בשביל הטוב המשותף לא בטוח. ו... לא. ורגע כן. ו- אז ו- זאת השאלה ויש בעצם יש פה עוד נקודה כן. סליחה שאני עוצר אותך פשוט לגבי הנווד ואיך מסתכל על הקרסה. רציתי להתייחס לזה כי לדעתי יש פה בפרק הזה הרבה משחק. בין הדבר הזה שמקודם היה נראה כאילו הם מסתדרים כמו שאמרת בגלל שנבד לא עושה בעיות עם קרסה נכון הוא כאילו מכניע את עצמו מולו. פה זה נראה כאילו דווקא הוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד מודעת הוא כאילו לא באמת חושב שהוא חלש יותר מקרסה או לא באמת כאילו קרסה מרשים אותו אבל אני לא חושב שדסמולטור באמת מפחד ממנו ויש גם את האזהרה שתבוא בהמשך ולדעתי זה קשור אליה.
1: כן. דסמולטור גם הנווד הוא מאוד מאוד חכם הוא יודע איך לעשות השאלה בעצמה באמת מה שאני אומר זה באמת מה שנראה לי חשוב פה זה שאולי אנחנו מבינים עכשיו בצדת המתים למה מעכבים כל הזמן את דסמולטור הוא בעצם הם, האדם שצריך לעצור ואנחנו מגיעים למפגש צמרת שקרסה הולך והוא פוגש את קוטיליון וכס הצללים ואנחנו רואים שכס הצללים מעריך אותו וקוטילון לא כזה מעריך אותו קוטילון עדיין די מזלזל בו כס הצללים די מהתחלה תפס אותו ובאמת פה אם קס אצלילי מסתכל והוא אומר אה הוא חסין לקסם הוא בעצם מבין הוא כנראה ניסה לעשות איזה משהו רע שקרסה עם כל כך הרבה שמרח על עצמו שמן או טטר עלו כבר חסין לקסם ואז הוא אומר אולי בעצם אומר ככה היו בני אדם בסופו של דבר קסם לא יעבוד עליהם והוא ממש רואה את האבולוציית העתידית וזה אחד מהדברים שאנחנו שמים לב שהעולם משתנה. אנחנו רואים את זה שמתחילים לדבר על מדע, מתחילים לדבר על זה. האם יש דמויות מעתיד מורנה חדשה? האם אמא, האנושות תייחסינה לקסמים? אני חושב שהמדע הק- מתחיל לתפוס יותר.
0: היה פה אמירה לדעתי גם יותר עמוקה. היה פה נראה לי משהו שיותר לקוח מהספרים של קפקא מאשר פראצ'ט, וזה בעצם העניין הזה של הפקידים ששולטים בעולם. וזה כאילו, כאילו הדבר הכי... אוקסימורוני נכון להגיד שקרסה הוא פקיד נכון הברברי השטוף זימה הזה כן. שרוצה רק לשבור את הסיביליזציה ואת השלשלאות בעצם באופי שלו הוא פקיד כי הוא לא חושב גדול באמת זאת אומרת אין לו את, ה- <אח> את החזון אין לו באמת את הרוח אין לו את הבאמת הוא עושה מה שהוא חושב שצריך לעשות אותו והוא חושב שהוא פועל בצורה שהיא לא מושפעת על ידי אחרים אבל בעצם
1: אבל הוא משרת, אבל הוא משרת עדיין את המטרה הגדולה.
0: הוא עדיין משרת את הכוחות הגדולים ממנו בלי שהוא יודע, וזה אולי מה שנווד אמר עליו. אגב,
1: אבל הוא מודע לזה. הוא מודע לזה לגמרי. כי מדברים על זה ככה, שאומרים לו, תשמע, אתה הולכים לגרור אותך לדרוג'יסטן, אל תלך לשם. וזה כנראה אל הנכה, כי מדבר, אומרים לו, ממתין לך שם הכתר וכס. וזה ומקדש. מה שדיברנו כבר כנראה על הכס הריק של רייס. כן. אז הוא אומר, למעשה, הוא אומר לו אל תיכנס, הוא אומר לו זה בסדר אני יכול לעקוף את זה, הוא אומר אני בכלל, הוא אומר גם כן, וגם כס הצללים מדבר על זה שבעצם התרבות היא לא מוכיחה את עצמה והמטרה שלו היא להתרחק כמובן כמה שיותר מציוויליזציה, מה שכרסה זה אומר, ואז הוא אומר לו ולמה אנחנו עושים את זה, ואת מי אנחנו משרתים ברגע שאנחנו עושים את זה, זה אומר לו כס... את הציוויליזציה כמובן, אנחנו משרתים אותה, ואז, ואז אומר לקטיל, לקטילון, ואז... כס... מה <עמד> אמרת לך? קדימה תביא לי 10 דראחמות או משהו כזה כאילו נפסדת בהתערבות וכזה קטילון אומר וואלה לא, הוא
0: אולי... מבין את זה קרסה הוא לא דביל. קרסה הוא לא דביל אני רוצה להגיד זה, זה כמובן שזאת הדרך שבה מסתכלים עליו אני רוצה אבל אני אהבתי את התמונה הזאת על לחשוב אפשר לחשוב שגם קרסה הוא סוג של כזה כמו שנאמר ילד או איזשהו כל כוח משולל רסן אבל קרסה עושה כל דבר בצורה סופר מדויקת וסופר מתוכננת. פשוט הוא עושה את זה בדרך כלל בצורה נורא נורא אה, ישרה. אגרסיבית. <laughs> אגרסיבית ופשוטה וישרה, וזה הדבר המתוחכם האמיתי. כאילו זה הפוך על הפוך, פה אני, אוף, פה אני מלביש על קרסה סיפור רבי נחמן כלשהו, אבל, אבל אה, <laughs> יגיע עוד יום, <laughs> אני צריך לכתוב על קרסה איזשהו סיפור רבי נחמן.
1: רבי קרסה ורבנית סאמרדב. בקיצורו <laughs> כן. <laughs> של דבר, ואז באמת מגיע נקודה שאומר לו כס אצלים. שהוא רואים שהוא מפחד מנווד, מדסם, הוא אומר לו תשמע, אל, אל תעמוד בנתיב שלו, אל תלך נגדו. אז הוא אומר זה בסדר, אנחנו החלטנו שאני לא עומד בנתיב שלו והוא לא עומד בנתיב שלי. ובאופן כלשהו זה מאוד מאוד מטריד את שניהם, את, את, את כס אצלים ואת קוטילן שהוא אומר את הדבר הזה. הם אומרים רגע, יש פה מישהו שאשכרה מבין אותו או הם משת... התכוונו בעצם כן לגרום לקרסה לעמוד בנתיב שלו.
0: לדעתי הם, הם ציפו לאיזשהו קלש והוא לא הגיע ועכשיו הם אומרים איך אנחנו מנתבים את זה עכשיו לכיוון שאנחנו רוצים אבל בדיוק הם, הם עושים את זה טוב לדעתי הם מצליחים פה לעמוד ב, ב, בין שני הענקים האלה למרות שאתה יודע הם לא פריירים בעצמם אבל לדעתי הם עושים את זה בצורה החלאתית הרגילה שלהם.
1: כן. ועוד בסופו של דבר קרסה כמובן חייב להגיד את המילה האחרונה ואז הוא לוקח ואומר. אתם זוכרים אני הרגתי פה שני דראגותים וזה ותיזהרו כי אני גם כן אגיע ועשה לכם כאילו חייב לתביא לאחרונה והוא הולך. ואז אחרי שהולך אז ככה אומר קצצים אומר לו שמת לב לרוחות שבחרב שלו אז אומר כן הם גאות.
0: כאילו הם כזה כן
1: כן וזה אומר אני מרחם על כל אנשי התרבות שקרסה הולך להתקל בהם כאילו המצב שלהם הולך להיות מאוד מאוד רע אז זה מעניין האם הוא מדבר על אותם. שהוא הרג או על אותם שני
0: חברים שלו? על, על, על שני החברים שלו, אני חושב. ולמה יש להם כאילו גאווה? כאילו, מה, מה קרה שיש להם כזאת גאווה? כאילו? זאת אומרת, הם, הם דוחפים אותו לעשות דברים, הם הקדישו את החרב מרצ, מרצונם. אה, הם נכנסו לחרב, וזה אף פעם, זה תמיד היה ככה, כאילו, אין פה, לא השתנה משהו, הם תמיד היו בעדו.
1: לידס ליד וור לידר.
0: כן. בכל מקרה, כן, זה היה חלק מעניין. אז בואו נלך לחלק האחרון.
1: אז זהו אז אם אנחנו דיברנו באמת על חרב אז בוא נלך לחרב האחרונה והחרב הכי גדולה דרגניפור אנחנו לא מקבלים הרבה תמונות מדרגניפור וזה חבל. זה היה אה, בפרולוג היה כן אנחנו לא מקבלים הרבה זאת אומרת תחשוב בספר כבר קראנו כמה מאות עמודים אז אנחנו קיבלנו פה ושם ואנחנו צריכים יותר דרגניפור אז אני מקווה מאוד שבאמת בחלק השלישי יהיה לנו יותר דרגניפור. אז אנחנו נתקלים בדמות בשם דיץ' אנחנו נתקלנו פה כי אני לא זוכר שנתקלנו בו.
0: כן 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 זה בדיוק המשך של החלק שהיה בפרולוג mm-hmm. שתי הדמויות שאנחנו נזכיר פה גם דיץ' וגם אפסלרה כן. אנחנו נגענו בהם אה, מקודם ודיץ' זה אותו אחד שחיפש אני חושב דרקונוס כן. ועכשיו דרקונוס מוצא אותו, מוצא אותו אחרי שהוא כבר שכח שהוא אז, זה זה
1: אז הוא באמת נפצע ואז הוא מגיע דרקונוס ואומר לו בוא נעזור לך ולמעשה הוא לוקח אותו על הכרכרה עצמה מתברר שהכרכרה עצמה הגג שלה הוא מלא בגופות על גבי גופות. אה, אתה יודע seven ולמעשה. רגע שנגמר להם הכוח לעשות את זה, הם פשוט זורקים אותם על הגג, ואחר כך נופלים עליהם אנשים. אז מה עושה דרקונוס? זורק אותו פשוט הכי למעלה, ואומר לו, תעשה את זה. ואז מגיע טיסטה אנדי שכבר נמצא שם, והטיסטה אנדי זה קצת מוזר שנמצא שם, הוא אחד העתיקים שנמצא בדרגניפור, אין לו לא ידיים ולא רגליים, וקוראים לו קדספלה. ועכשיו, הקדספלה הזה, יש לו אה, קשר משפחתי לאנומן דה הנומנדר, דרך אגב, אם אני לא טועה, דרקונוס הרג אותו, דרקונוס הכניס אותו לחרב, כי הוא ניסה לחטוף אותה מדרקונוס, אז הוא אומר לו, מה אתה חושב שהדרמנדר אה, היה הראשון? היו עוד הרבה אחרי שניסו, מה הוא בעצם? הוא למעשה האח של אנסדיה, אשתו של אנדריסט. בקיצור,
0: גיסנו. זה <laughs> קצת של האנדריסט, ו... והיה לו ביף עם הנומנדר, למי, למי אבל אין... דרקונוס הרג אותו. למי, כן, למי אין ביף עם הנומנדר? אז הוא אומר לו, לא, יש פה אבל משהו מיוחד, ספרי. למה יש לו ביף עם מנומנדר? בגלל איך שהוא התייחס לאיך הוא... לאשתו ואיכשה... גם, הוא אמר לאשתו ולאנדריס. לאשתו ולאנדריס, כן, כן. הוא אומר, מה שעשה להם... אולי זה שהוא שלח אותם לדריפט הוואלי? אולי,
1: אבל הוא הרבה אחרי, בעצם, ודרקונוס שלח אותו. אני חושב שזה משהו שקרה במעל. בוא נגיד, אנחנו צריכים לחכות לאנדס צילן, שיספר לנו על קדספאלה, אנחנו נשמע עוד עליו. נכון. נכון. אז הוא אומר לו... הוא אומר לו קדספלה, תשמע, אתה יכול להשתמש בקסם, אתה יכול לראות? הוא אומר לו, כאילו אתה יכול להשתמש בקסם, והוא מנסה להשתמש, הוא אומר, הוא מרגיש את המשעול. הוא לא יכול להשתמש בו, אבל הוא מרגיש אותו, הוא אומר, זה מה ש... זאת אומרת, יש הרבה סדקים בדרגדיפור, והגסם זולג פנימה והחוץ, זאת אומרת, הכאוס ממש קרוב. הוא כבר מתחיל להשפיע על זה שדרגדיפור מתחילה להתפרק מבפנים. ואז בעצם, אחרי שהוא אומר את זה, אנחנו מדברים גם כן על אפסלרה. ואנחנו מבינים שאפסלרה באמת הגיעה לדרגדיפור, מתי? היא פשוט ניסתה להתנקש באנומנדר, היא נכנסה לנצר הירח, וניסתה להרוג אותו. היא אומרת שהוא היה מאוד משועשע מזה, כאילו, אנומנדר בכלל לא, כאילו, מי, כאילו, מי, היא, היא העלה, אני צריך להזכיר שהיא העלה. והוא הרג אותה, וגם הוא הרג אותה ברחמים. השאלה אם באמת ברחמים הוא הרג אותה, או שהרחמים היו שהוא... עכשיו שיש מישהי חזקה שמושכת את זה, דרגניפור תמשיך עוד לסחוב. וזאת בעצם החרטה שלו. ואז הסער, היא אומרת שהסערה מתקדמת והולכת להשיג אותם. וזהו למעשה הסיפור. מה אתה אומר על דרגניפור וכל החברים שם?
0: מצד אחד, זה ההמשך של מה שהיה באפולוג, ואני אוהב את זה. אני רציתי עוד לראות דברים מפה. מצד שני, באמת לא היה פה מספיק, כאילו לא קיבלנו... כמעט כלום קיבלנו תפח ולקרוא לנו את החדשה כן. הזאת. כן. לא עם האפסלרה לא קרה כלום נכון. בוא נגיד את זה ככה היא הייתה היא תכננה לברוח עכשיו נראה שאו שהיא הפסיקה לתכנן לברוח או שהיא בכלל לא דיברה על זה. והדבר השני היא
1: מחכה שהכאוס יגיע מחכים שהכאוס יגיע אין להם כל כך מה לעשות
0: לא היא, היא, היא בפרולוגיה הייתה אחרת בפרולוגיה הייתה, עדיין הייתה פעלתנית עדיין mm-hmm. ניסתה איכשהו לקרקרה, ניסתה השרשר, שלה וואטאבר. זה לא עבד לה כנראה או שהיא איבדה רצון או שהיא כבר אה, אחרי הניסיון לברוח לא ברור mm-hmm. אבל לא קיבלנו מזה כלום. החלק של דיץ' היה כאילו גם עבר הרבה זמן הוא כבר שבור וזה אבל זה נתן לי שתי מחשבות דבר ראשון דרקונוס דמות חזקה ומגניבה וכנראה עדיין עושה דברים ואיכשהו טיפל בו והוא גם אמר למה אתה מציל אותי. אני סתם אני שבור כבר אין לי כוח mm-hmm. לכלום אומר יכול להיות שנזדקק לך עדיין וזה גורם לי לחשוב על הכיוון הזה של הקישור למוות ואולי איך שכל המתים יש להם עדיין חשיבות ותפקיד וכוח אולי זה למה עדיין השבורים פה נמצאים על הכרכרה מי מי מ- מ- זה דיץ' דיץ' הוא היה קוסם של פייל.
1: אה אוקיי נכון.
0: הרי תחשוב על זה רגע. הגופות האלה על הכרכרה הם רק מעיטות אותה נכון? נכון. למה לא לזרוק אותן? ולתת להם ליפול לכאוס. אז פה יש שתי דברים, תשובה אחת מטומטמת זה שהם כולם כבולים בשרשרת אחת, ואם הם יזרקו מישהו אחד... זה לא מטומטם, זה מה
1: שאני חשבתי, אז אתה רוצה להגיד משהו?
0: לא יודע, גם אני אומר דברים מטומטמים לפעמים, אבל אני חושב שזה פשוט, אתה יודע, אפשר למצוא לזה פתרון כלשהו אולי, אבל דבר שני, וזאת המחשבה הזאת, שכל אחד חשוב, כל מי שנכנס לדרג ניפור, יש סיבה שהוא שם, והוא צריך להיות שם. וזה למה גם רייק לא הולך ופשוט, אתה יודע, הולך לאיזשהו בית סוהר והורג את כולם ומכניס אותם לחרב. לא, יודע, זאת המחשבה שלי, אבל... תשמע, רב הנסתר... נשארתי הרבה יותר אהב משנכנסתי. תשמע, רב הנסתר על הגלוי, אבל מה זה כן? זה גרם לנו לרצות שאנחנו
1: גומרים להקליט, ויאללה, בוא נראה מה קורה עכשיו. כאילו, מלאזון קורה פה.
0: כן. שמע, התחלה מצוינת לחלק, ואני ממש נכנס פה לעומק עם התיאוריות ועם העניינים והחיבור ממש עושה לי את זה. ובמילים אלה, נגיד שזהו לעת עתה.
1: בפעם הבאה נקרא את הפרקים 15 ו-16, ונמשיך את למות בעכשיו. החלק השלישי בספר,
0: הקריאה לכלבים, הספר השמיני בסדרה. אני חיים גורוף גלברט. אני צפריר גרוסמן. בואו לערוץ הדיסקורט שלנו, נחמד שם. ונשמח אם תדרגו אותנו באפליקציית בפודקאסטים שבה האזנתם לנו. ואם בא לכם לתמוך במה שאנחנו עושים, אפשר לעשות זאת דרך פטריאן. יש מלא דרגות תמיכה ותשובות מוגניבות, פרטים בתיאור הפרק.
1: עריכה וסאונד, חיים גורף גלדמן.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מאלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא. חיזיון. הסכתים פנטסטיים.